0: herzlich willkommen zum Videopodcast nach der Super-Wildcard-Woche oder dem Wildcard-Weekend. Äh, nicht erschrecken, äh, wir haben Kritik bekommen aus der Nähe von Achim. Marvin hat erzählt, sein Vater und äh, Freunde, Bekannte von ihm, die uns immer ab und zu zuschauen, finden uns zu ernst und zu norddeutsch. Äh, heute der Beweis, wir können auch anders. Ähm, wir sind nicht eine sehr witzige Truppe. Hello und hallo an die Stelle. An, an alle. Hello und ja, genau. Ähm, ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, um äh, das letzte Wochenende zu besprechen und eine kleine Aussicht zu geben auf das nächste Wochenende, was uns erwartet. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Achso, ja, wegen dem Kostüm auch, ich muss mal kurz Grüße rausschicken. Also Malta hat ja heute bei Facebook ein Initiative gestartet und äh, gefragt, was ist die coolste Szene bei King of Queens? Ne? Und äh, Kasi hat darunter geschrieben, die Szene, wo äh, Duck aufzählt wie Karin beleidigt und unter, unter anderem ist da gefallen, äh, Enormo, der Clown. <lacht> <lacht> Und äh, ich hatte das relativ selten, dass ich laut lachen muss, wenn ich was lese, aber äh, da ist es passiert. Deswegen liebe Grüße raus an Kasi. Äh, vielen Dank äh, für dieses Amüsement äh, zum Abendessen. <lacht> mein Frau hat mich schon wieder angeguckt, dass ich äh, nach Luft geschnappt habe. Ich fand es sehr witzig. Aber ich nehme es jetzt auch ab. Das muss jetzt auch reichen für nächste Quartal. Äh, mit guter Laune hier. Wir sind ja ziemlich äh, nämlich seriös, ne? Okay. Jetzt ist ja Offseason, jetzt kann man ja gute Laune haben. Ja, wenn denn guter Football gespielt werden würde. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ansonsten soll ich von Robert äh, jedem Hansa-Fan äh, lieben Grüße ausrichten. Ich weiß nicht, wer es noch ist, außer Thomas, Robert und mir. Ähm, Mache ich jetzt einfach mal, weil er treuer Zuhörer ist und sich bestimmt freut, wenn er das jetzt hört. Und dann muss ich noch verkünden, dass unser Max, der seit langem wieder dabei ist, äh, die Redaktions-Fantasy-Liga gewonnen hat. Ähm, Max, Chapeau große, ja. Sport, große sportliche Leistung
1: <lacht> danke, für, danke für die Blumen
0: ja. all die Entbehrung in der Offseason das Höhentrainingslager hat sich alles gelohnt ja. äh, du hast das Ding nach Haus geholt wie, wie fühlst du dich?
1: also ich habe das alles mittlerweile wieder drauf gegessen ähm, das ganze Training hat sich also mehr oder weniger nett ausgesetzt. also auf dem Punkt war ich fit aber es ja, ist auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen also ist wieder alles leider drauf ja
2: Gibt gibt's es da einen netten Ring oder so oder eine kleine Trophäe oder eine,
1: also, ein Pokal so, oder so? Ich sag mal so, verdient hätte ich es. <lacht> ähm, <lacht> <ups, lacht> ich glaube, es gibt nichts. War mir für Spaß. Für Ruhm und Ehre. Ja. Und die ist jetzt auf jeden Fall mindestens ein Jahr mein.
2: Ich, äh, und ich möchte, ich möchte jetzt, dass du nochmal erzählst, wer denn der Gegner im Finale war, beziehungsweise mit wem hast du da den, mit wem hast du da den Boden aufgewischt. Das äh, interessiert mich auch nochmal brennt.
1: Ich habe diese Saison mit einigen Spielern äh, mit einigen Mitspielern den Boden aufgewischt. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, also ich kann ja mal kurz Revue passieren lassen. Also ich, ich bin ein bisschen schwierig reingestartet, aber so Richtung Ende haben dann halt sich meine... Meine Picks, Cooper Cup und äh, Jonathan Taylor, die haben sich dann halt ausgezahlt, äh, weil beide beste Spieler in ihrer Position, ähm, ja, ähm, hat sich dann am Ende vor allem in den Playoffs gelohnt. Ja, und Halbfinale äh, weiß ich gerade gar nicht mehr, gegen wen das war. Im Finale dann gegen Basti äh, hatte halt Jammer Chase auf der, auf, der, auf der Bank. Ziemlich bitter, habe ich auch schon auf, auf äh, Twitter habe ich schon ein bisschen gestichelt. <lacht> ähm, hat aber mit Humor genommen, also äh, ja alles gut und ich hätte auch ohne Jammer Chase hätte ich also mit Jammer Chase auf Bast in Basti's Team hätte ich das Ding auch gezogen von daher ja ja sehr gut Glückwunsch
0: schon mal an der Stelle also ja, hab ich habe schon wieder vergessen euch vorzustellen also Max ist da aus Fulda und Malte aus Gestart aus dem Herzogtum Laumburg, an der Höhe hallo Gut, nicht, dass ich wieder vergesse. Und heute äh, muss ich auch daran denken, dass ich Malte heute immer zuerst brauche, damit ihm die Antworten nicht weggenommen wurden. Da Nö, gut. das ist nee,
2: das ist eigentlich, eigentlich kannst du auch, Max, wir können ja mit Max das auch mal probieren. Ne? Das Fakt ist ja, mit Felix hat es nicht so gut funktioniert. Ich will, Max ja die, ich will Max auch die Chance einräumen, dass es mit ja. ihm besser klappt. Also <lacht> kein Stress. Mach, mach abwechselnd sonst. Ja,
0: wir gucken mal. Ja, Felix wäre uns auch dabei gewesen. Malte hat gesagt, nein, heute nicht. Ja, ich, ja gut, dann nicht. Hat, das hat er jetzt davon. Ähm, ja, bevor wir anfangen, möchte ich von euch einmal wissen, äh, was waren denn am letzten Wochenende, was war denn für euch die größte Überraschung? Womit hättet ihr denn nicht gerechnet? Ähm, ich frag mal, Max.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass die Cowboys so scheiße sind. Also, ich hatte echt gedacht, dass die Cowboys vielleicht, ähm, obwohl sie halt auch in der Regular Season ähm, nicht so viel gegen gute Teams gerissen haben. Aber zumindest gegen die 49ers das, das Ding ziehen und dann äh, ja, vielleicht in der Divisional Round mit einem, mit einem guten Tag dann auch das, den jeweiligen Gegner besiegt hätten. Aber ja, das war ja kommt, gefühlt gar nichts. Also, Laufspiel haben sie ja gar nicht in den Griff bekommen. Also, ja, erstmal nicht in den Griff bekommen und auch selber kein gutes Aufgezogen. Ähm, ja, das war irgendwie für mich so die, die größte Enttäuschung. Und 49ers, dass die halt gewinnen, dann dementsprechend. Die größte Überraschung.
0: Ja. Also ich will nicht sagen, ich äh, habe es kommen sehen, aber...
1: Ja, das ist halt irgendwie so eine Sache, die immer über den Cowboys irgendwie so ein bisschen ja. schwebt, ne? dass sie halt in der Whitecard-Runde dann wieder richtig verkacken.
0: Ja. Ich finde, das hatte ich auch letzte Woche im Podcast gesagt, der, der Blick verzehrt so ein bisschen. Die sind zwar, haben die Division gewonnen und haben einen relativ guten Record, glaube ich, mit 12.5 oder sowas. Ja. Aber es ist halt auch nur die AFC East. Also... Mit, mit den, NFC der NFC. Entschuldigung, das andere sind wir. Äh, mit, genau, mit, den, mit dem Washington Football Team, den Eagles und den äh, Giants. Das verzerrt vielleicht auch ein bisschen. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich auch ja. der, der, der dritte in der NFC West wahrscheinlich besser, mit, obwohl er zwei Spiele weniger gewonnen hat, als der erste in der NFC East. Aber gut, ähm, ich finde es nicht schlimm. Nicht, kurios war es, wir sprechen ja darüber, war ja ziemlich kurios. Äh, einige Situationen da, Tackle of the Day und so. <lacht> ähm, Frage, Gleiche Frage geht an Malte. Malte, was hat dich überrascht?
2: Also äh, überrascht, ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte auch auf die Rams gezippt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich hatte die Rams als Sieg letztes Mal auch tatsächlich genommen, einfach aufgrund der ähm, Einzelakteure in, dem, in, in deren Team und weil ich finde, dass die einfach als Gesamtgefüge, als Gesamtteam echt äh, kranke Auftritte hatten teilweise. Ähm, ich hatte die schon vorne gesehen, aber also aber mehr als 20 Punkte besser als die Cardinals. Also da hatte ich mir von den Cardinals doch etwas mehr erhofft. Die sind ja, haben ja in der letzten Woche sind die auch schon, glaube ich, so beschissen aufgetreten. Die Cardinals, da haben sie doch verloren gegen Sieb, Woche 17, haben sie Woche 18 haben sie doch auch verloren gegen, haben die Cardinals, glaube ich, auch verloren. Ihr, ihr, ihr letztes äh, Seasonspiel. Ne? Ich ja. habe es vergessen jetzt. Auch auch ja. über, auch überraschend oder gegen jemanden, wo man vor die Niners
0: Nee, echt, die Vorhin-Rams haben gegen die Rams gespielt und sind ja damit dadurch erst reingerutscht. Richtig.
2: Richtig. Also, äh, jedenfalls habe ich das irgendwie so in Erinnerung, dass die Cardinals in Woche 18 auch schon relativ beschissen gespielt haben und auch verloren haben. Ähm, da äh, rechtfertigt man sich ja aber immer so ein bisschen damit, ja, Playoffs stehen an und so und für ne, schon ein paar Leute und so und nehmen noch nochmal einen Gang raus und sowas. Ähm, und das, ähm, ja, das haben sie halt gegen die Rams in der Playoff-Runde auch gemacht. Das, hat mich, das war meine Überraschung eigentlich, dass die Cardinals ähm, so viel in Anführungszeichen schlechter waren als äh, äh, Seahawks haben sie verloren. 38-30 Seahawks. Ähm, ja, und das, äh, also da habe ich gedacht, äh, das ähm, ja, äh, hat mich so ein bisschen überrascht, äh, äh, negativ sozusagen. Und ähm, äh, positiv überrascht, muss ich sagen, war ich von den es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ähm, war ich von, den, von dem Spiel äh, Steelers. Ich dachte eigentlich, dass die Steelers äh, noch schlechter sind, als sie tatsächlich waren. Also 42-21 klingt erstmal äh, okay, wenn du gegen Kansas City spielst. Ähm, die haben. Keinen guten Football gespielt, die das aber äh, und war noch nicht in der Situation, äh, das Spiel zu gewinnen. Aber äh, ich hätte von denen hätte ich, hätte ich gedacht, die, äh, die sehen überhaupt gar keinen Grün und sie haben mir ja immer ein paar Punkte aus Bord gekriegt. Ähm, ja, also das ist äh, sonst ist es ja eigentlich alles so gelaufen, wie man es auch erwartet hat, wenn wir die Cowboys mal ausklammern.
0: Mhm.
2: Und das habt ihr ja schon eben richtig äh, ja, oder schon analysiert. Also, da, die Cowboys sind natürlich so ein bisschen das, das davon war halt nicht auszugehen. Oder das hatten wir ja als Spiel, was, äh, was einfach echt sauschwer schwer zu tippen ist, weil da beide halt gewinnen können. Und ähm, gut, das haben sich halt die 49ers durchgesetzt. Äh, ist, mir tatsächlich sind sind mir die 49ers auch ein bisschen sympathischer, aber gut, das ist ja jetzt nur am Rande, ne? das hat ja nichts mit, mit der Spielanalyse zu tun. Ne? Aber trotzdem habe ich es gefeiert oder mehr gefeiert, als wenn die Cowboys
0: gewonnen hätten. Ja, geht mir ähnlich. Ähm ja, meine Überraschung war äh, Patriots gegen Bills, also die, das, war eine, weil das war eigentlich das Team, wo ich dachte, da wird es am engsten, weil die ja auch äh, in Woche 18 noch den, den Division-Sieger ausgespielt haben, das ist ein Duell auf Augenhöhe, aber auch wettermäßig hat da keinen Vorteil, die kommen so aus der gleichen Klimazone, ne? auch, auch die Patriots wissen, wie es ist, wenn es kalt ist, aber dass die sich da so abfielen lassen und überhaupt gefühlt überhaupt nicht den Hauch einer Chance haben, also, mein Josh Allen hat ein Megaspiel gemacht, ähm, Gut ab dafür, das war echt beeindruckend. Ähm, und die Eagles haben... Äh, Quatsch, die Eagles, die Patriots. F gefühlt vom ersten Drive an äh, keine Chance gehabt, ne? Aber da sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter drüber, nicht zu, nicht zu weit vorgreifen. Äh, auf jeden Fall möchte ich kurz zusammenfassen, wir haben ja getippt letzte Woche und ich gucke mal kurz, wer gewonnen hat. Oh, ich habe alle sechs Spiele richtig getippt. By the way, ich will nicht protzen oder flexen, aber... <lacht> Muss man auch mal erwähnen, ne? an, an zwei ist Malte mit fünf Spielen und dann äh, kommen Basti, Felix und Patrick mit jeweils vier Spielen. Ähm, wie gesagt, nur mal so, ihr müsst jetzt nicht klatschen. oder Herzlichen was. Glückwunsch. Danke, danke. Wäre nicht nötig gewesen, danke schön. Welches, welches Spiel hatte ich falsch? Du hattest ich falsch. Äh, du hast auf die Raiders getippt.
2: Ah. Und die Bengals. Auf die Raiders, ja. Auf
0: die Raiders. Und gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch das erste Spiel, was wir jetzt besprechen wollen. Ja, Sehr für's. gut. Fangen wir gleich an, Malte. Wie, äh, hast du das Spiel gesehen? Ja, live?
2: Ja, das habe ich gesehen, größtenteils. Und ähm, da gibt es wieder zwei, drei, fünf Szenen äh, der mit den Schiedsrichtern. Das zieht sich so auch so ein bisschen durch die Playoffs. Das hatten wir in fast jedem Spiel. Mhm. Das darf man halt nicht äh, unerwähnt lassen. Die haben schon überall eingegriffen. Ähm, der Touchdown auf, auf Boyd bin ich der Meinung. Ja. War's Beuth, ja. mhm. ähm, wo wo äh, die der die, die hier ich wollte schon sagen, die Kollegen aus dem anderen Podcast, ich ich sage lieber meinen Ex-Trainer, Izume, äh, der war ja auch irgendwann mal mein Trainer vor gefühlt 100 Jahren. Ähm, der, hat das, ähm, ganz, der hat das ganz gut äh, erklärt und erläutert in, dem, in ihrem Podcast da. Ähm, das, das würde ich mal aufgreifen weil das, äh, das macht an sich Sinn ähm, der, äh, der Schiedsrichter äh, hat, steht wirklich nur zwei, drei Meter von, äh, von ähm, Burrow weg und äh, das siehst du natürlich, wenn du ähm, der Burrow holt aus und wirft den Ball und der Schiedsrichter steht recht dicht an ihm dran und muss sich jetzt entscheiden, wo guckt er hin? Auf dem Arm, auf dem Fuß? Und er guckt wohl auf den Arm, als der Ball ähm, die, die Hand verlässt. Und äh, der, nächste, äh, der nächste Blick, den er riskiert auf dem Fuß, ist Buru schon draußen und pfeift. Und da ist der Ball halt noch in der Luft und noch nicht gefangen. Und, ähm, und das, ist, äh, das ist leichter zu sehen, wenn du von weiter weg guckst, weil du dann den gesamten Burro siehst und nicht nur ein Ausschnitt von ihm und so war seine, seine Intention war oh der muss aber ins ausgetreten sein als als er geworfen hat und das war halt so nicht so das ist halt so ein Bruchteil von einer Sekunde äh, wo der halt falsch äh, wo er halt das wo er halt aufs falsche drauf geguckt hat äh, und das, ich finde die Analyse eigentlich ganz äh, ganz schlüssig ähm, trotzdem ist es halt ja hat er halt einen Schiedsrichter äh, eingegriffen, also es ist egal, wie du das dann entscheidest, gibst du den Touchdown Ray, Raiders, gibst du ihn nicht, Schreini Bengals. also die konnten in dem Moment natürlich nur noch, äh, nur noch Scheiße bauen, als der Fifth dann äh, ertönt war, aber okay, ähm, das äh, wird das Spiel, ähm, also sie haben, äh, punktemäßig ist natürlich genau ein Touchdown, äh, also ja, ist halt ein äh, blöder, äh, blöder Beigeschmack so ein bisschen, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz fand ich, ähm, die Bengals haben einen guten Auftritt hingelegt. Ich glaube, die sollte man auf dem Zettel haben. Die, könnte, die könnten ihr Laufspiel noch etwas stärker einsetzen. Ich finde, in manchen Situationen wirkt Boris so ein bisschen alleingelassen, also vom, vom, vom Laufspiel her, dass sie, dass sie viel werfen, viel, viel passen. Das hat halt gegen die Raiders gut geklappt. Triffst du da auf eine stärkere Pass-Defense, zum Beispiel Bills oder so, dann kann das auch mal nach hinten losgehen aber ansonsten haben mir die Bengals gut gefallen ne? und die Raiders halt eher nicht so, wobei die das noch ähm, anständig gemacht haben. Also da gibt es unterliegende Teams in dieser Playoff-Wildcard-Runde, die, die deutlich schlimmer waren, fand ich, als die Raiders. Ähm, wir haben ja so ein paar Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe und auf Facebook gehabt, Qualität und äh, muss das sein, ein, ein Season-Spiel mehr und zwei Wildcard-Plätze mehr und so, da geht es jetzt eine, seit einer Woche teilweise hoch her, ähm, ja, aber sonst war es ein gutes war ein gutes Spiel, gutes Playoff-Spiel, ne? Fand ich. Language Raiders konnte man gut gucken.
0: Das stimmt. Spannend war es bis zum Schluss. Max, hast du das Spiel live gesehen?
1: Ähm, nicht komplett, meine ich. Ähm, ich habe aber das, äh, die genug die Highlights natürlich. Ähm, ja, da dachte man halt noch so ein bisschen, ähm, <lacht> okay, er startet die Playoffs, ne? Also ähm wenn jedes Spiel im Prinzip dann im Endeffekt so spannend ist und der mal von dann so einer Entscheidung lebt, so dann richtig geiles Wochenende. Ähm, hat sich dann ja leider ein bisschen anders <lacht> rausgestellt, äh, Aber kommen wir ja gleich dann noch zu. Ja, aber ähm, vielleicht noch kurz zu der Entscheidung ähm, von den Schiris. Ähm, ja, kannst du halt so nicht machen. Ne? Also ich sag mal, wenn du es totgepfiffen hast, dann musst du halt auch irgendwie dazu stehen und dann sagen, okay, ähm, war dumm, aber dann darf es halt nicht den Touchdown geben. Und ne? ich also wir mir jetzt dann auch folgerichtig so die Konsequenzen zu spüren bekommen und fallen jetzt halt kein Spiel mehr in den Playoffs.
0: Ja, genau. Die Regel sagt nämlich, wenn der Pfiff kommt, ist das beendet. Und äh, egal, ob er dann draußen war oder nicht und es ein Touchdown gewesen wäre oder nicht, der Pfiff beendet das Spiel. Auch wenn der Pfiff so dicht an, an der Aktion dran war, dass es nichts geändert hätte. Also es hat in der Zeit kein Gegenspieler gesagt, oh, da war ein Pfiff, ich... Äh, Hört es mal auf. Ja, wir können wir vielleicht wie viel im Fußball machen, äh, mit, mit dem Abseits. Man lässt es erstmal laufen, ja. bis die Aktion vorbei ist und entscheidet dann per Cam. Also, man muss ja, äh, wie gesagt, über die Regeln haben wir schon lange geredet. Man muss ja dann auch nicht gleich äh, entscheiden, ob Touchdown oder nicht. Man kann den Schiedsrichter auch gewähren, guckt mal auf den Monitor und entscheidet danach. Also, gerade in, in so einen Szenen, gerade in den Playoffs. Ähm, weiß nicht, ob das Spiel entschieden hätte äh, oder anders in eine andere Richtung gegeben hätte, aber sieben Punkte fehlen am Ende, deswegen ist die Diskussion dann nicht, äh, nicht ganz unnötig und auch die Entscheidung der Liga, die äh, Referees rauszunehmen, auch ein Stück weit nachvollziehbar.
1: Ja, war ja ein Third Down, also wäre dann wahrscheinlich noch ein Feed geworden. Ja. ja, aber ja.
2: Wobei man auch sagen muss, ähm, das habe ich mir, ich konnte es gar nicht glauben, aber ähm, das, äh, ich habe das auch gehört in einem Podcast, den ich gehört habe im Laufe der Woche und habe es mir dann rausgegoogelt, das stimmt tatsächlich. Die Schiedsrichter-Crews sind äh, feste Geschichten im Laufe der Saison. Und die werden gerankt. Und zu den Playoffs äh, packen sie die bestgerankten Schiedsrichter äh, zusammen und äh, bilden neue Crews in den Playoffs. Und das ist halt einfach bei, bei, ähm, dem, bei, bei so vielen Schiedsrichtern, die beim Fußballspiel auf dem Feld sind oder am Feld, einfach auch eine scheiß Idee. Die sind nicht eingespielt und nichts da weiß der eine nicht richtig und den, den, die kennen sich noch gar nicht und die haben noch nie zusammen und die waren vielleicht früher mal vor 15 Jahren zusammen in einer Crew, aber jetzt nicht mehr und also eine Scheiße. Das wird alles durcheinander gewürfelt. Also so eine geile Idee ist es auch nicht von der NFL. Dann rank doch einfach deine gesamten Schiedsrichter-Crews und nimm die drei oder fünf Besten und schickt die ganze Kuh dahin und nicht nur vereinzelte Leute und würfelt die neu durcheinander. Das ist, ähm, das ist äh, beim, beim Fußball ja wahrscheinlich gang und gäbe. Da weiß ich gar nicht, wie das in der Bundesliga gehandhabt wird, ob da immer die gleichen Linienrichter mit den gleichen Schiedsrichtern. Aber ich würde eher darauf tippen, dass das nicht so ist, dass die durchtauschen, dass die angesetzt werden, der mal da Linienrichter und so weiter. Und ich glaube, der in der ersten Liga Linienrichter ist, der ist ja in der dritten Liga, kann der ja, glaube ich, auch Feldschiedsrichter sein und sowas, ne? Das ist äh, irgendwie so. Also die sind ja, äh, die machen ja verschiedene Geschichten. Aber das ist ja ein NFL, ein ganz anderes System. Also ähm, de, den Schuh muss sich die Liga schon irgendwie teilweise selber anziehen. Vor allem, dass jetzt in jedem Spiel praktisch Szenen waren, wo man darüber diskutieren muss. Mhm. Und dann schicke ich einfach eingespielte Crews dahin. Sieht die Welt vielleicht anders aus. Ne?
0: Mhm. Ja, beim Fußball glaube ich, wird es wirklich bei jedem Spiel äh, äh, zusammengewürfelt. Beim Football, ja, wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich wirklich Sinn gemacht, wenn das äh, eine eingespielte Truppe ist, die auch ähm, ja, mit Reaktionen des anderen Kollegen irgendwie besser umgehen kann. Keine Ahnung. Wird man sehen. Aber wie gesagt, Regeln und NFL ist ja so eine Sache, wo sich alle im Kopf zerbrechen, außer die Liga selber scheinbar. Ähm, ja, 26:19 ist nachher ausgegangen. Wie gesagt, äh, die, die Raiders hatten den Ball im letzten Drive. Hätten noch die Chance gehabt, kurz einen Touchdown zu machen, hat nicht geklappt. War auf jeden Fall ein guter Auftakt, wie Max es gesagt hat. Äh, war eine gute Einstimmung, habe ich auch gedacht, geiles Spiel. Also geiles Spiel war es jetzt nicht unbedingt so Highlightmäßig, aber halt football ja von Spannung. Und dann kam das nächste Spiel <lacht> und zwar haben die Bills die Patriots empfangen. Was ich noch so in Erinnerung habe, ist, dass es sehr, sehr kalt war. Ich fand es immer witzig, wenn die Lions sich gegenüber standen vom Snap und aus jedem Helm kam eine äh, ja. <lacht> der, 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 der kondensierte Atem so raus. Das sah aus wie bei wie Krieg der Sterne hier. Äh, das sah schon witzig aus, wie die alle so geschnaubt haben scheinbar. Aber das Spiel war dann irgendwie nicht so
1: spannend, wie ich es mir erhofft habe. Max, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also halt vor allem ähm, eine überforderte... Patriots-Offense, fand ich. Ähm, Laufspiel haben die Bills ziemlich gut im Griff gehabt. Ähm, Mac Jones dadurch halt ja, ziemlich unglücklich teilweise gewirkt und auch nicht so sattelfest in seinen Würfen einfach. Also nicht so, nicht so wie, in, wie in der Saison einfach. Ähm, Im Gegenzug dazu hat Josh Allen überragend. Ähm, hat ja Quarterback-Rating 157,6. Ähm, und da auch nicht irgendwie, dass er jetzt nur, wie äh, jetzt maybe in, äh, Aaron Rodgers, äh, zehn Würfe auf den Devante Adams wirft, sondern halt wirklich die komplette Receiver-Crew durchweg äh, angeworfen. Ich glaube, es, es gibt irgendwie sechs oder sieben verschiedene Receiver mit über drei Catches ähm, oder zwei, drei Catches und keinen, der so richtig da raussticht. Und ähm, ich fand auch im Spiel, ähm, dass Devin Singletary einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Hatte ich jetzt in der Saison nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Ähm, hat aber jetzt in dem Spiel zwei Touchdowns gemacht. Ähm, ich glaube auch um die 80 Yards zurückgelegt. Ähm, ja, also der, den fand ich fand ich ganz recht dynamisch und hat gut die Löcher gesehen, die die O-Line gemacht hat. Ja, und die Defense von den äh, Bills ist natürlich überragend.
0: Das stimmt. Ja, Singletary 81 Yards in 16 Versuchen. Das ist ein Schnitt von ein bisschen über 5. Das ist ein guter, sehr guter Wert plus für Touchdowns. Und ja, neun Passempfänger für Josh Allen und wie du sagst, sechs Leute mit mehr als zwei. Und auch Dawson Knox mit fünf, was ja nicht vieles für ist, war der beste Passempfänger, mit, also mit fünf Catches. Für 90 Yards auch zwei Touchdowns. Ähm, ja, Malte, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du auch über die Deutlichkeit.
2: Ja, also vor allem, ich äh, würde gerne erstmal die Frage stellen, mit was für einer Einstellung, also das und das, da muss ich Bill Belichick und der Coaching-Tree dann halt auch mal die Frage fallen lassen, mit was für einer Einstellung gehen die da in das Spiel. Also 30 Punkte schlechter als die Bild. also so sahen sie die Dreiviertel der Saison nicht aus, dass sie 30 Punkte schlechter sind als die Bild. Und dann kriegen sie ausgerechnet, wenn es darauf ankommt, da so eine drüber gebraten. Also, und ähm, bei Mac Jones, so leid es mir tut, ähm, ich, das ist jetzt nur ein Spiel und ich will ja den, den, den Stab da nicht über den brechen. Also der ist mir auch relativ Banane, ehrlich gesagt, wie die ganze Patriots-Organisation. Aber ähm, äh, trotzdem, äh, finde ich, hat man bei ihm gesehen, also A ist er ein Rookie. Okay, da kann er natürlich nichts für. Das kann in den kommenden ein, zwei, drei Jahren auch besser aussehen, natürlich. Er hat so ein paar Rookie-Dinger da drin gehabt, fand ich, die, die man eigentlich nicht macht so. Ähm wenn du drei, vier Jahre in der Liga bist. Äh, aber äh, es ist vielleicht wirklich so, dass, äh, dass er in, in, dass sie das System auf ihn so zusammenschneiden und dass er eben einfach äh, kein weltklasse Quarterback ist und ähm, sie halt alles drumherum so packen, als, als äh, würde er so aussehen. Und das hat dann halt mal nicht funktioniert. Und dann hast du es gesehen. Also müssen wir abwarten, sicherlich noch irgendwie ein, zwei Jahre, ob, das, ähm, ob sich das als, als Wahrheit herausstellt. Aber im Moment äh, weiß ich nicht, ob er jetzt der, der neue Heilsbringer da ist in New England. Oder also als Game Manager vielleicht, aber ob der jetzt irgendwie dauerhafter da so funktioniert, ist dann halt eine andere, andere Frage. Ne? Vor allem, wenn Bill Belichick eines Tages weg ist, weil die, denke ich, die Karriere ist kürzer als seine. Ähm, oder die wird jetzt irgendwann mal zu Ende sein.
0: Nee.
2: Ich glaube, ja, glaub, wie alt ist der? 74 oder sowas? Nee, ist er schon über 70? Der ist doch nicht über 70. Doch, ich glaube, oder dann lass ich ihn 68 sein. Das ist aber auch nicht besonders viel besser. Also ich müsste es mal googeln, aber der ist, also, ich glaube, der Sohn ist doch schon 40 oder was.
1: Ja, der, also,
0: der sieht aus wie 14.
1: Er ist 69. Wie 69. April, 60, April wieder mal. 70.
0: Wie ist das denn mit, mit, dem, mit dem Rentenalter in Amerika? Gibt es da sowas? Rentenalter? Ab wann darf man...
2: Aber äh, ja, er kann ja schon lange davon ja, wahrscheinlich, nicht. aber äh, ich vielleicht äh, zieht, ihn, zieht ihn das ja nochmal, also jetzt mit 70 dann nochmal so in wärmere Gefilde. So Jacksonville, Tampa, <lacht> Miami. Oh,
0: oh, oh das, das wird nie im Leben passieren. <lacht> aber äh, wie, wie Frank das äh, von den von, den, äh, von den Patriots immer sagt, Bill Belichick wird man wahrscheinlich irgendwann mit den Füßen voran in der Holzkiste vom Trainingsplatz tragen. also ähm, Ja, wenn der nicht, der ist wahrscheinlich immer noch getrieben von seinem vom sportlichen Ehrgeiz, keine Ahnung, was den noch antreibt, aber ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, so, so, solange der noch sich also selber den Hintern abwischen kann, wird der auch äh, irgendeine Position bei den Patriots haben. Ob, ob, ob für immer als Headcoach, weiß ich nicht, aber äh, als GM oder irgendwas wird der wahrscheinlich trotzdem weitermachen.
2: Ähm, naja gut. Bleibt, ich ich hätte ich, ich hatte so die, die blöde Hoffnung, dass der vielleicht in zwei, drei Jahren auch mal die Segel streicht da bei New England ja, äh, und, und abzieht. Ne? Aber, äh, naja, und äh, man muss halt dann natürlich, das hat Max natürlich absolut, da hat er absolut recht, 100 Prozent recht. Also, Bills haben ein absolut krankes Spiel abgeliefert. Das kommt halt eben noch dazu. Ähm, ich glaube, an dem Tag wäre es, ich weiß nicht, also ich, mir fällt keiner ein, der die Bills an, in der Leistung an dem Tag gestoppt hätten. Ich war, ich war keine Ahnung, ob die Buccaneers oder Kansas City die geschlagen hätten. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bills wären über die ganze Liga, egal wer da als Gegner gestanden hätte. Und Josh Allen, so, das ist natürlich krank. Das Problem ist bei Josh Allen, finde ich, er macht immer ein so ein Spiel oder ansatzweise so ein Spiel und dann hat er halt auch gerne mal zwei, die scheiße sind. Jetzt müssen sie natürlich diese Leistung irgendwie ja, irgendwie konservieren und dann durchbringen durch die Playoffs. Ne? Aber gut, das werden wir dann am Wochenende sehen. Aber also, das war natürlich eine absolut kranke Nummer. Und Defense sind sie sowieso stark. Das haben wir ja auch am eigenen Leib zu spüren gekriegt. Defense sind die absolut super. Und wenn du dann nicht 100% da bist mit deiner eigenen Offense, dann gibt es halt auch einen drauf. Das haben die Patriots Gott sei Dank ja getroffen. Also, da sind. also die, ich meine, ich mag beide nicht, aber wenn ich jetzt die Wahl habe aus der Historie, die letzten 20 Jahre, sind mir die Bills im Moment tatsächlich lieber als die Patriots. Das ist ja auch kein, kein Geheimnis. Ne? Aber ab jetzt dürfen die Bills gerne verlieren. Also das habe ich auch keinen Stress mit.
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ähm ja, 47, 14 war es, äh, 17 war es am Ende. Ich fand ja gut, dass die äh, Bills nicht zurückgezogen haben, dass die äh, weitergescored haben auch. Wahrscheinlich auch gegen Division-Rivalen immer noch mal eine andere, äh, eine andere Geschichte als gegen jemand anders. Ähm hat mir auf jeden Fall gefallen, dass die Patriots äh, nicht gewonnen haben. Auch, ich fand es auch gut, dass sie sehr deutlich verloren haben. Ähm, ob man jetzt äh, Mac Jones dafür kritisieren kann, weiß ich nicht. Eine kleine zweite Saturn. Ich weiß gar nicht, ob die beide die seine waren. Ähm, was man nicht vergessen hat, ihr habt gesagt, Josh Allen hatte ein geisteskrankes Spiel. Der hat, äh, die, haben, die haben in jedem Drive einen Touchdown gemacht. Es sei denn, die haben zum, zum Ende der Halbzeiten abgekniet. Ansonsten war jeder Drive ein Touchdown. Also die Defense der Patriots hatte dem nichts entgegensetzt. In, 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 in keinster Art und Weise. Und ja, dann das ist natürlich als andere Quarterback auch ein bisschen demoralisiert, wenn du, wenn du siehst, dass die bei jedem Spiel zu bei jedem Drive übers Feld gehen und immer sieben Punkte mitnehmen. Ja, und auch die, die Passstatistik von Josh Allen, der hat 21 von 25 und 5 Touchdowns. Er hat mehr Touchdowns geworfen als äh, Incomplete Passes. Das muss man sich ja vorstellen. Und, aber auch das, was Malte sagt, ähm, ich habe zur Halbzeit so gedacht, na, ja, geiles geile Spiel der, 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 der BILD zwar, aber ich, ich gefühlt habe ich sogar, warum verschießt ihr heute schon alle eure Munition? So? Also Ich glaube auch, jedes Team der Liga hätte an dem Tag, in dem Stadion, bei dem Wetter den Arsch voll gekriegt. Die, gefühlt waren die BILDs an dem Tag überhaupt nicht nicht, äh, nicht zu schlagen, also die, die hätte keiner irgendwie die hatte keiner in den Schranken gegeben, glaube ich. Oder Max? Ist das, ja. Ich habe es bei euch auch gehört, ihr habt ähnliche Ansicht dazu, dass die dass die Bills eigentlich eine, eine Super Leistung gebracht haben in der
1: Wildcard-Runde schon. Ja, genau, da hatte ich glaube ich auch gesagt, ähm, die müssen ja jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht jetzt das komplette Feuerwerk rausgehauen haben und dann jetzt gegen Kansas äh, kommt nichts mehr. Das wäre natürlich dann ärgerlich.
0: Ja, ja also, dass es das so eindeutig war, aber gut, haken wir das ab, nehmen wir das raus. Wie Heiko sagen würde, hauptsache nicht nur England. Das, das können wir schon mal abhaken von unserer äh, To-Do-Liste. Und kommt zum nächsten Spiel. Du hast Kansas angesprochen, die hatten zu tun mit den Steelers zu Hause im Arrowhead. Äh, wen frage ich denn jetzt? Frage ich Max. Hast du das, das Spiel? Das war genau, das war Sonntag, 19 Uhr das Spiel. Primetime. Und das war alles andere als Primetime. Oder ist das anders, Max.
1: Sonntag, 19 Uhr war das? Bist du da sicher? Ich glaube, das war nachts. Nein. Ach doch. Nee, warte mal. Äh, Philly gegen Tampa war dann das nächste Spiel. 19 Ach so, Uhr. Ich, bin,
0: oh, ich bin verrutscht. Meine Sch Schlimm. Philly Bucks war, genau, das war Sonntag, 19 Uhr.
1: Ähm.
0: <lacht> genau, sprechen wir da
1: Also, Evil's Bucks, ja oh. gut, ähm, ja, war ja fast, fast ähnlich. Also, ähm, Jane Hurts gefühlt auch komplett überfordert. Ähm, Laufspiel auch von den Eagles quasi gar nicht stattgefunden. Ähm, du hast halt bei, bei Temper hast du halt gemerkt, ja, also da hast du halt irgendwie dann im Vergleich zu den Bilds gemerkt, ja, wir machen jetzt nicht mehr als das Nötigste. Ähm, und ab der zweiten Halbzeit war es ja gefühlt dann einfach nur noch Zeit runterlaufen lassen, was die, was die Buccaneers gemacht haben. Ähm, und ich habe es jetzt auch am Montag schon gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass die Eagles 0 mit 0 Punkten daraus gegangen wären, hätten die Bucks nur ansatzweise ernst gemacht. Also, die hatten ja gar keine Chance. Mike Evans, überragendes Spiel. Brady das gemacht, was er machen muss. Ja. Ist ein, ist ein Wildcard-Sieg von Buccaneers gegen ein Team, was die Playoffs eigentlich nicht verdient hat.
0: Mhm. Das äh, sehe ich auch so. Äh, ich habe mir an diesem Wochenende öfter gedacht, ach, jetzt die Chargers, das wäre schön. Aber... Ja.
1: Oder, oder zumindest schon auf den Taylor oder sowas, der dann einfach versucht, das ganze Team im Grund am Boden zu rennen. Aber, ich glaube ja, ich glaub, ich
0: glaub, ich glaub auch, die, äh, die Colts wären auf jeden Fall äh,
1: unterhaltsamer gewesen als. Ja, ja und, und die Eagles, das war ja allein, allein jeder, jeder Punt von den, von den Buccaneers, dachte ich mir, was zur Hölle machen die in den Playoffs, wo ich Jalen Rager irgendwie vier Punts hat fallen lassen oder drei Punts fallen lassen, einmal dann auch noch richtig dummen Ball verloren dabei. Das war ja komplette Katastrophe. Mhm. Malte, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja gut, die Eagles, das hatten wir ja glaube ich schon ähm, letzte Woche gesagt, dass die Eagles selber nicht wissen, wie sie das geschafft haben, da noch irgendwie reinzukommen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, also so dämlich, wie die Colts sich da angestellt haben, klar hätten die wahrscheinlich ein geileres Spiel gezeigt. Aber, also, so richtig verdient wäre es auch nicht gewesen, wenn du mich gegen die Jaguars da rauslachst in der letzten Woche. Ähm, die Chargers sind halt echt übel, so, ne? Dass die da bis zum Ende da zittern mussten und da nicht reinkommen. Ähm, das ist halt echt bitter. So, das ist für dieses echt bitter. Also die wären ein geiles Team gewesen, glaube ich, in den, in den Playoffs. Gut. Also nebensächlich, ähm Bugs, ja, es gibt nichts mehr dazu zu sagen, kann man schnell abhandeln. Ich finde es scheiße, dass die Eagles noch 15 Punkte gemacht haben, weil ich hatte ja gesagt, äh, letzte Woche machen <lacht> auf gar keinen Fall mehr als 14 Punkte. Und ähm, das ging halt knapp daneben. Also da hätte ich jetzt, hätten die Bugs da mal durchgezogen, hätte ich heute mir auch mal eine Krone von Burger King aufsetzen können vielleicht. Äh, ja, nee, aber äh, schade. Ja, sonst ja, es ist alles gesagt. Die Bugs haben das einmal gemacht, was sie machen mussten. Und ähm, die sind, ich fand auch, du hast von der ersten Sekunde angemerkt, dass die genau mit dieser Einstellung da reingegangen sind. Ähm, wir geben einmal Gas jetzt hier kurz. Ne? Halbe Stunde einmal drauf da. Tom Brady und, und äh, die Receiver Running Backs, die O-Line, die macht einmal das, was sie machen muss, für eine halbe Stunde und dann ist, ist die Sache auch durch hier und so, genau, so war der Gameplan von denen und so haben die das auch durchgezogen und dann haben die das ruhig runtergespielt und das ist auch ähm, Chapeau, muss man auch mal sagen. Also da musst du die, musst du in Führung gehen und dann sagen, komm, lass sie machen. Wir sehen jetzt so zu, dass wir uns hier nicht mehr anstrengen und nicht mehr verletzen und sonst irgendwas und dann ein ne, paar Punkte können die ja noch machen, haben sie noch zugelassen, die 15 Stück am Ende. Mhm. ja aber das ja, schnell, schnell gegessen, das haben die Backen jetzt selber nicht für voll genommen, die Runde, die Wildcard-Runde, glaube ich.
0: Ja, wenn man Bruce Arians an der lang gesehen hat, wie äh, er sein. Was war das Defensive Back äh, an Helm, ja, an Helm
2: ja, hat? Ja, <lacht> ja äh, da ist natürlich ein bisschen Feuer drin, das ist klar. So. Und, das, äh, und das ist ein Headcoach, der kann ja da nicht sitzen und äh, einschlafen auf der Bank. Das ist, das ist auch okay. Aber so die, die Spieler und so, die Einstellung, da hast du schon gemerkt. Ähm, spätestens ab Quarter ähm, drei, dass, dass die wussten, dass die dass das nichts wird für die Eagles, dass die machen jetzt hier das Nötigste eben, ohne sich jetzt ein Bein auszureißen und das ist gut. Aber das fand ich, hast du schon gesehen teilweise, dass die dass die halbgas gemacht haben nachher, dass die einfach den die Eagles gar nicht konnten, selbst wenn sie gewollt hätten. So. Und das haben die Buccaneers auch gemerkt. So.
0: Das stimmt. Äh, das hat in meinen Augen auch Todd Bowles ganz klar gemacht. Ich meine, die Bugs haben an sich schon eine gute Run Defense und dann ähm, haben sie den, den Eagles ja quasi jede Stärke genommen. Ähm, Jalen Hurts war der, war der leading rusher bei seinem Team mit 39 Yards und insgesamt haben sie 95 Yards gerusht und da war ein 34 Yards touch on run von Boston Scott dabei. Wenn du den rausrechnest, dann haben die 60 Yards im Laufspiel gemacht. Was eigentlich ihre Stärke ist über die ganze Saison gewesen. Ohne Laufspiel wären sie wahrscheinlich, hätten sie wahrscheinlich auch einen Top-5-Pick gehabt, so wie wir. Ähm, ja, war schon sehr eindeutig. Und Ich bin ganz bei euch, wenn, wenn die Buccaneers das durch das Ding durchziehen, dann gehen die mit null Punkten vom Platz, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm ja, sehr eindeutig. Schade, dass es in einer, in einer eigentlich für, für einen deutschen Fan das attraktivste Spiel war an dem Wochenende von der, von der Ausstrahlung her oder vom Kickoff her. Ähm ich habe, glaube ich, auch nach dem ersten Viertel schon abgeschaltet, weil es einfach abzusehen war, dass da eigentlich dass da nie Spannung aufkommen wird. Also, ich weiß nicht, ob zu Hause schon 17-0 oder so. Ähm, irgendwann ja. wurden Statistiken eingeblendet mit, mit First Downs und dann hatten die, die äh, keine Ahnung, <lacht> Eels in der ersten Halbzeit ein First Down oder so und negative Passing Yards und ach Gott, ich weiß nicht. Ich habe es dann ausgemalt, ich habe den Abend und zu mal reingeschaltet und die Moderatoren von RAN haben sich immer wieder Mühe gegeben, den Leuten einzureden, dass wir ein Footballspiel haben und dass es wirklich alles passieren kann. <lacht> nee, <lacht> fand ich nicht. Äh, ja, schade drum. Ein anderes team wird vielleicht anders ausgehen, man weiß es nicht, aber die Bugs. Äh, waren auch Bock stark den Tag, darf man nicht vergessen, wer hat die Defense. Ja, wir haben auf jeden Fall auch ein äh, Wörtchen mitzureden, so wenn es um den Super Bowl geht, denke ich. Dann kommen wir zu Spiel Nummer 4 im Anschluss. Und das war für mich das beste Spiel am ganzen Wochenende. Richtig geil. Ich habe mir echt viel verhofft, erhofft von diesem Traditionsduell. Und es hat wirklich alles versprochen, was ich mir gewünscht habe. Und zwar äh, haben die 49ers gespielt bei den Dallas Cowboys und sind. Ja, wirklich dramatisches Spiel bis in die letzte Sekunde äh, in die nächste Runde eingezogen. Haben die Kaues im eigenen Stadion geschlagen. Malte, warst du so lange wach? Hast du es geguckt?
2: Nee, also nur im, im, die Highlights im Re-Life. <lacht> ne? Das habe ich, das konnte ich, das habe ich nicht geschafft. Dafür bin ich zu alt. <lacht> Bei mir droht ja die <lacht> vier vorne. Ne? Also.
0: Richtig. Ja.
2: Ja. Und ich habe noch anderthalb Jahre mit einer drei vorne, also. Aber die droht ja schon die vier, also muss man ja so sagen. Ne? Max lacht sich wahrscheinlich kaputt da im Hintergrund gerade. Bei mir droht die
1: drei vorne. <lacht> ja, siehst du, ja.
0: <lacht> In sieben Jahren oder was? Nein,
1: nein, nein. In zwei Jahren. Oh, Vorhin bist du auch schon. Ja. Eieiei.
2: Mit 28 da habe ich geheiratet. Gib mal Gas da.
0: Ernsthaft? Mit 28 schon?
2: Ja, ja. ja. Zehn Jahre habe ich. Im, im Mai habe ich zehn Jahre zehnjährigen Hochzeitstag.
0: Oh, was heißt das? Also was ist das für eine?
2: Oh, Holz oder
0: so, irgendwie.
2: Ja, gibt's, doch, gibt es auch.
0: <lacht> ich meine Holz, genau, es gibt es auch ja. ja,
2: nee, nee, es ist, ist so. Es ist äh, ja, es ja, gibt, äh, es, äh, eine Hölzerne. Es. Ja? Eine, eine, ja, ja, es gibt eine hölzerne Hochzeit. Das könnte das sein, zehn oder könnte auch sieben sein oder so. Äh, also 12,5 ist ja, ähm, ja. Petersilie. Petersilie. Petersilienhochzeit, 12,5. Du sagst. Ja, doch, und das richten, das richten doch deine Trauzeugen für dich aus, da hast du ja nichts, das ist ja immer eine Überraschung, die kümmern sich um alles, die laden alle ein, bringen Essen und so einen Scheiß und trinken und so und du äh, wirst, wirst im Jogginganzug von zu Hause plötzlich überrascht, weil das ja auch gar nicht dein Hochzeitstag ist, das sind ja mit Absicht, äh, zwei, ja. das sind ja zwölfeinhalb, also ähm, eben auf deinen Hochzeitstag sechs Monate drauf, ist bei uns also im November oder irgendwas. So, und, äh, ey, Leute, das ist Petersilien auf jeden Fall in zweieinhalb Jahren. Da, da, da droht mal eine Feierlichkeit, eventuell. Ähm, um die ich
0: mich nicht kümmern muss, wenn ich das richtig gehört habe derzeit. Um
2: die ich mich nicht kümmern muss, genau. Äh, also da hast du ja Glück, ne? Das wer, ist der, wer, ist
0: der, wer ist denn dein Trauzeuge? Wem muss ich denn anschreiben, dass ich auch kommen kann?
2: Äh, Stefan ist ja. von Anni der Trauzeuge. Ja. Oh ja, gut. Der, Titans, der Titans Stefan, ja. Und ey, mein ey, Bruder, ich, den, ja. Aber den, na, der, der müsste sich dann kümmern. <lacht> okay. Okay. Dann wird das aber, ein,
0: aber wird Stefan das wird das ja gerade, oder? Hört Stefan hier ja. zu?
2: Ich, ich sage ihm, dass er soll zuhören. <lacht>
0: Ungewöhnlich Hör mal rein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und äh, wenn, wenn der das ausrichtet, dann wird das aber eine ganz einfache Geschichte, Alter. Eine Käsestulle mit einer Flasche Bier vom Balkon. <lacht> der
0: stefan oder der, ah, okay. der
2: Bruder? Ja. Wenn, äh, stefan, mein Bruder heißt auch Stefan. Die heißen beide Stefan. <lacht> nee, äh, Stefan, wenn der Titan stefan also Röschen, wir nennen ihn ab jetzt immer Röschen. Das ist der Name, unter dem äh, alle football in und um Hamburg ihn kennen. Mhm. Äh, Röschen, äh, wenn der das ausrichtet, ähm, dann... Ähm, äh, gibt es eine Käsestulle oder so und, und ein Bier vom Balkon, da wird glaube ich nicht viel, äh, Männer halt, ne? norddeutsche Männer.
0: Ne? Das ist nur halt so. Aber ist ja noch lange ja, in der Planung.
2: Ist noch hin, ist noch hin. Ähm, was haben wir, zehn Jahre, zweieinhalb Jahre noch, drei Jahre noch. Ja, da geht eigentlich. Ja, kriegen wir. So, ähm, was, war denn, was war denn die äh, footballspezifische Frage jetzt, bitte sehr?
0: Eigentlich nicht, eigentlich wollte, eigentlich wollte ich wissen. Äh, <lacht> <lacht> so spreche ich ab, ne? War
2: ähm,
0: ja. Ja, schön, aber geht auch um nichts. Äh, ich wollte wissen, ob du das, das Spiel gesehen hast, hast du hast gesagt, du bist zu alt. Ah ja, genau, richtig. Ich hatte aus äh,
2: und, ja, genau.
0: und dachte, da war ich schon verheiratet ja. und so war das.
2: Ja, 28 mit 30 übrigens habe ich mein erstes Kind gekriegt. Also nicht ich, aber meine Frau hat es gekriegt. Also äh, Max, halte ich ran. Äh, hast noch ein paar Sachen auf dem, äh, auf dem zettel jetzt.
0: Max kann ähm, nicht so gut arbeiten, das wisst ihr
2: auch. Äh, das aber stimmt. kann man lernen. Das kann man lernen. Ähm, Cowboys 49ers. Ja, war ich sehr, äh, war ich sehr überrascht, von ja vorhin schon einmal. Ähm, fand, ich, fand ich sehr gut, dass die 49ers das gezogen haben. War ein sehr gutes Footballspiel. Ähm, und hat in der Tat das aus der Historie so ein bisschen gehalten, was es versprochen hat. Ähm, auch äh, hast du die Szene danach gesehen, der, die 71, der 49 also ich glaube die 71, also ein O-Liner. Ähm, geht an der Bande entlang von den Cowboys und die halten ihm alle Fackfinger entgegen und er schmeißt seine Lacht und schmeißt so, als, als, wenn er, als wenn er das seinen eigenen Fans geben würde, so seine Handschuhe und sein, sein, äh, sein Handtuch und so bei denen, in die, in die also steht nur so ein Meter von denen entfernt und schmeißt denen so die Sachen entgegen. Und die schmeißen es alles zurück. <lacht> das war auch sehr geil. Äh, ja. ähm, ne, es war mega. Äh, ja, ne, es war ein, war ein gutes Fußballspiel Kam also von A bis Z so äh, und da, ja, was würdest du groß sagen? Die Cowboys haben sich ähm, selbst geschlagen. Für mich ist das ähm, eine, da muss McCarthy äh, dringend mal ansetzen. Das ist eine ähm, Strafen und Flaggen sind zu 80, 90 Prozent eine ähm, Konzentrationsgeschichte. Äh, es, es gibt die ein oder andere Strafe. Ich würde lügen, wenn ich, ich hab, wenn ich in meiner aktiven Karriere nicht solche Dinge gezogen hätte. In jedem zweiten Spiel musste ich, äh, muss ich auf so ein Mittel zurückgreifen, eine, eine Pass-Interference oder ein äh, Defensive Holding machen, ähm, weil du genau weißt in der Sekunde, oh fuck ey, wenn du jetzt nicht ihm die Beine wegziehst oder am Kragen den Magger oder am Trikot oder irgendwas, dann ist das ein Touchdown. Also frisst du lieber diese 15 oder 10 Jahre strafe oder ähm, Personal äh, das ist ja auch teilweise mehr, deutlich mehr, ähm. Aber du frisst natürlich lieber diese Strafe als, 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 äh, als so ein Touchdown, äh, gerade als Safety. Ähm, und äh, da, da also da, natürlich gibt, kommt so eine Strafe vor, das ist natürlich keine Konzentrationsgeschichte. Alle start geschichten alle Sachen wie ähm, Roughing the Passer, klammern wir mal aus, weil die Strafe einfach völliger Schwachsinn geworden ist oder diese, äh, die Regelauslegung einfach total behindert geworden ist. Ähm, und da die Fans Spieler eigentlich im Prinzip fast gar nichts mehr für können. Ähm, aber äh, äh, also die Sachen sind basieren zu 80, 90 Prozent einfach auf Unkonzentriertheiten und äh, un, äh, äh, nicht diszipliniert, äh, wie, wie, wie heißt das, nicht diszipliniert, undiszipliniert.
0: Undiszipliniert, genau.
2: ja. äh, und äh, diszipliniert. Das, das und das geht einfach nicht. Also das, das geht nicht. Ich habe die Strafen nicht im Kopf. Ah, weiß einer, wie viele Jahre sie gefressen haben, durch Strafen?
0: Yards ja, leider nicht. Und, ne? Ich sehe nur, dass, ja. die, dass die Cowboys hatten 14 äh, Strafen.
2: Ja, das ist viel zu viel.
1: 9. Aber ja, Gefühl das ähm, ist viel zu
2: viel. Also ja. die
1: Cowboys haben 89 Yards und die 49ers 58. Ja. Ja.
2: Okay, die Yards heben sich dann sogar halbwegs wieder gegeneinander auf. Dann haben die Yards mäßig sogar noch Glück gehabt, die Cowboys, aber trotzdem. Also da müssen sie, da müssen sie ran und das ist auch ähm, ein Puzzleteil der Niederlage äh, gegen die 49ers und natürlich, dass die 49ers einfach einen mega geilen Gameplan hatten, vor allem auch in der Defense äh, gegen Doug Prescott. Ähm, das hat einfach gut funktioniert und ja, da äh, mir ist aufgefallen, dass Doug Prescott so gut wie oder selten ähm, keine kurzen Pässe gespielt hat. Und äh, das ist natürlich kein kein gutes Mittel. Also wenn du deinen Run nicht etabliert kriegst und die die äh, die Flies und Goes, also die vertikalen Dinger, wo drei, vier Receiver tief gehen, wenn du das nicht angebracht kriegst, dann musst du auch mal irgendwann auf auf Hooks oder auf Curls oder auf ein Comeback oder so äh, gehen und mal eben auch auch mal, auch mal einen Pass für, für sechs Yards anbringen oder so. Du musst dann einfach mal anfangen, klein und klein, wie wir gegen die Bengals gespielt haben teilweise. Klein, klein, dich einfach mal wieder Ranzutasten an so eine Geschichte. Dann fängt die Defense irgendwann an, unten den kurzen Pass zu verteidigen. Dann hast du oben wieder in dem mittleren oder in dem tiefen Segment äh, mehr Luft. Und das sind einfach, das, das hat mir bei den Cowboys komplett gefehlt, dass die einfach mal ein bisschen smart ihren, ihren Plan umgestellt haben, mal angefangen haben, ein bisschen ja, smart Football zu spielen, äh, vor allem in der Offense. Und ja, dann verlierst du das eben gegen, gegen eine. Gut kämpfende Truppe einfach. Es gehört, die haben einfach ein super Football gespielt, die vor den Punkt aus Ende. Ja, und das kommt dann halt erschwerend dazu. Wenn der Gegner auf dem Platz steht, der dann auch noch richtig Ramazamba macht,
1: wird es halt irgendwann echt schwer.
0: Max, deine Einschätzung zum Spiel? Hast du es live gesehen?
1: Ähm, ich habe es halb live gesehen. Also die erste Hälfte habe ich noch so ein bisschen mitverfolgt ja, kann ich mich eigentlich anschließen, also ich fand dann halt Richtung Ende war es dann halt auch so wie so eine kleine Shitshow wo Dallas dann halt geführt auch, äh, weiß nicht, drei oder vier Penalties des Fall Starts hintereinander hat, oder zwei, drei, mhm. und dann ganz am Ende diese, diese Szene, wo, wo, wo Prescott dann im Center den Ball in die Hand drückt zum, um, und schnell snappen will, äh, das hat dem Ganzen dann auch so ein bisschen die Krone aufgesetzt, ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, was, was Malte eben auch schon gesagt hat, so diese kurzen Pässe, da hast du halt auch gemerkt, so, äh, oder es war dann auch so dieses, ähm, exemplarisch fand ich dann auch diesen, diesen Screen Pass auf, auf City Lamp, wo City Lamp dann einfach nicht richtig gesettet war oder nicht lang genug gesettet war. Und, und dann versuchen sie das mal und verkacken es dann auf eine andere Art und Weise. Also die Cowboys und die Wildcard-Round ist irgendwie so, ja... <lacht> äh, war nicht, war nicht.
0: wären keine Freunde mehr, meinst du? Ja. <lacht> ja. Ähm, also ich, ich fand das Spiel mega gut. Ich habe es auch live geguckt bis zum Ende. Ich habe nebenbei mit meinem besten Freund Christian geschrieben. Grüße gehen raus, nach Hamburg Eile steht. Äh, wir gucken übrigens am Samstag zusammen äh, die beiden Spiele und glücklicherweise hat die NFL das so terminiert, dass die, dass die 49ers am Samstag oder Samstag auf Sonntag nachts äh, gegen die Packers spielen. Ich freue mich schon mit meinen Patenkindern und so ein bisschen bisschen was essen, was trinken, die ganze Nacht mit Football verbringen. Das wird gut. Und ich habe mit Christian geschrieben und er wurde zum Ende des Spiels wo kamen die Nachrichten immer, die, die Abstände waren immer länger. Ich glaube, er hatte eine Hand nebenbei schon am Defi. Ähm, ja. <lacht> weil er ging ja wirklich heiß her. Ich, ich war super beeindruckt, wie das Spiel losging. Wie dominant die 49ers in, äh, in, in Arlington gespielt haben. Äh, sowohl Offense, der erste Drive, weil ich hatte Gänsehaut. Der erste Drive lief ja wie wie an der Kette gezogen, wie, also klar, durchgeplant, aber es hat ja wirklich alles funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob die, weil, also wenn jeder Versuch auch ein First Down gleich war, also zack, 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 vier fünf Spielzüge Touchdown, geiles Ding, danach gleich ein Stop, danach äh, das nächste Mal gescored. Also, ich war mächtig beeindruckt. Ich, ich hab, wenn wenn das so weitergeht, dann wird das auch ein eindeutiges Ding. Die Cowboys haben sich irgendwann gefangen, aber trotzdem fand ich, das war, war eine sehr dominante Leistung, für, für ein Auswärtsspiel, ähm, man, hatte, man hatte die Woche davor noch ein Spiel, wo, was man gewinnen musste, wo man sich nicht äh, zurücknehmen konnte oder sich schonen konnte. Ähm, das war schon sehr geil. Nebenbei ist noch noch, das war erwähnt, das war auch das Nickelodeon-Spiel. Das äh ist Nickelodeon ähm, ja die das, äh, immer, immer sehr, sehr witzig umsetzen. Keine Ahnung, ob, ob man damit äh, neue Fans gewinnt, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall irgendwie immer eine witzige Sache, wie sie es machen. Ja. Ähm, ja, und sie haben es einfach clever gemacht, fand ich. Sie haben massiv Ballbesitz gehabt, die, äh, natürlich die Flaggen der Cowboys kamen ihnen sehr entgegen, weil die Situationen, wo die gekommen sind, waren auch immer gänzlich, äh, gänzlich scheiße einfach für die. Also oft pre-snap, wo du quasi vor dem ersten Snap schon den, den Drive schon wieder abhaken kannst, weil du erst noch 20 gehst und nicht, und nicht äh, erst noch 10. Ähm, ja, Lauchspiel der Cowboys war irgendwie gefühlt nicht existent. 77 Yards. Ähm. Ich weiß nicht, ob die Cowboys schon schon bereuen, dass sie Sieg Elliott äh, mit Geld zugeschmissen haben. Eigentlich haben sie eine gute O-Line, die ja eigentlich auch für gutes Laufspiel steht, aber das sah, also das sah schon nicht, nicht gut aus, fand ich, was sie da lauftechnisch gemacht haben. <lacht> äh, wenn man die Yards von Prescott rausnimmt, dann sind sie nur für 50 Yards gewascht. Das ist wenig, finde ich. Das ist wenig. Und dann äh, geht für mich auch noch mal ein Gruß raus an den Architekten, äh, des AT&T-Stadiums, das sehr schön hinter und vorm Tor äh, Glasscheiben eingebaut hat, <lacht> äh, damit man im Sonnenuntergang, wenn man den Ball fangen will, geblendet wird und den Ball nicht sieht. Äh, ich glaube, das war auch im Third-Down irgendwie, sonst wäre es ein neuer First-Down gewesen. In, 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 auf jeden Fall viel good range schon war das nicht kurz vor der Halbzeit irgendwie. <lacht> ich, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe oh, und denkst, du denkst, du guckst das aus also der total und denkst, warum fängt diesen Ball nicht? Ja. Du siehst das denn so aus der Hintertor oder hinter, aus der Endzone-Kamera und siehst einfach nichts, weil die Sonne ihn Blende und denkst, Junge, wer, wer denkt sich denn sowas aus? also Das finde ich fast genauso clever wie die Endzone im, im, im Stadion in L.A., die auch gut gemacht sind, wo ja das Logo kleiner ist als die Endzone, wo erst die Linie kommt und dann das Logo, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, nervt mich tierisch irgendwie beim Zugucken. <lacht> Aber auf jeden Fall war das, denke ich, auch mit, mit ein Grund, warum die Cowboys zu Hause verloren haben. Weil also den fängt er ja sonst äh, im Schlaf, würde ich sagen. Wie habt ihr die Szene? Habt ihr die Szene noch im Kopf, Mal, dass du das gesehen
2: Nee, also ja, ich habe das gesehen, aber ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, dass das mir jetzt aufgefallen ist, dass der da massiv geblendet wurde. Wahrscheinlich habe ich es übersprungen, aber äh, aber das habe ich, aber ich habe das öfter schon mal gehabt in dem in dem Stadion bei Cowboys-Spielen, dass das, dass das scheiße war mit mit Blenden. Schönen Gruß übrigens an Eintracht Frankfurt mit ihrem verkackten Videowürfel. Äh, da siehst du aus dem Fernsehen ja nicht mal mehr, wo wer den Ball hat da, äh, wenn der Schatten da richtig scheiße raufhält. Ähm, ist auch, ist auch, also es gibt, das ist schon, äh, nee, nee, aber da, also, da dies, weiß ich nicht, kann ich, kann ich mich jetzt nicht, nicht daran erinnern. Kann sein, dass ich das irgendwie überflogen habe, aber ich weiß, dass das scheiße ist bei denen. In, äh, aber das in L.A., das kenne ich, das sagt mir überhaupt nichts. Ja, das, achte, das mal, achte, die,
0: achte mal nächste Woche drauf. Ich
1: weiß gar nicht, ich zu Hause, keine Ahnung. In der Fall war das dann noch so, ein, so eine Grünfläche zwischen der Bemalung und ja, das hat mich auch richtig abgefuckt.
2: Das, nee, das muss ich mir rausgoogeln. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr meint jetzt. Da ist eine ja, du die hast Grünfläche
0: da, zwischen. Du hast, du hast ja normalerweise ist, ist ja die, die Endzone immer in der Teamfarbe.
2: Komplett, ja.
0: Ne? ja. Und der, ja. in LE ist es so, da ist die weiße Linie, dann ist ein halber Meter grün, grüner Kunstrasen und dann kommt das blaue Logo äh, der Rams oder der Chargers. Ah. Also, also, sieht also. total bescheuert aus, irgendwie. Also <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. sieht auf jeden Fall doof. Ja,
2: ich guck mal, ich achte mal drauf.
0: Ja. Nee, wahrscheinlich hast du die also wenn du das Spiel in 40 gesehen hast, dann wird da wird ja keine Wiederholung gezeigt. Äh, da da das ist mir schon oft so gegangen, dass man wichtige, wichtige ja. Sachen, die nebenbei äh, passiert sind, überhaupt nicht mitbekommt. Aber Max, hast du das gesehen mit dem Blenden?
1: Ich ja, habe auf jeden Fall noch diese Hinter äh, also diese, diese Perspektive aus der Endzone, habe ich noch einen Blick. Ja, also das, das war schon richtig krass. selbst gefühlt gar nichts gesehen. Ja,
0: also wer, wer denkt sich an sowas aus? Also,
1: ja. Und
0: das ist ja auch eine, eine Anstoß, eine Kick-off-Zeit. Ähm, ähm, 16 Uhr Zeit bei denen. <lacht> ja, die, die, wo die ja öfter mal spielen. Ich bin ja öfter mal im, im zweiten Slot. Ja. Äh, da muss es, also ich gucke mir, dass guck das, ja sonst wenig Chaos also Es muss öfter schon mal vorkommen. Mir ging während des Spiels immer schon der Schatten auf den Sack. Also, dass du immer verschiedene Helligkeiten auf dem Spielfeld hattest und irgendwie auch dem Spiel schlecht folgen konntest dadurch. Das ging mir schon auf den Sack. Weil ich dachte, meine Güte, warum baut man denn... Fenster in ein Footballstadion, ne? also macht das Dach auf, das hätte nicht gestört, aber ja, das haben sie jetzt davon, weil sie wieder alles besser machen wollen als alle anderen, äh, sind sie auf jeden Fall rausgeflogen. Ja, aber wie, wie, wie habt ihr denn äh, die, die? Es gab ja noch zwei strittige Szenen äh, mit, den, mit den Referees. Einmal nach dem, äh, nach dem Fake, was war es Fake Pant? Irgendwie eine Geschichte, wo sie dann das das, das nochmal draufgelassen haben beim First Down. Äh, wo sie selber den, den Ball gespottet haben und dann nach dem Quarterback-Run von Doug Prescott, 5 Sekunden Verschluss, der auch sehr clever war, fand ich. Ähm, Max, du als äh, Regelkundler.
1: <lacht> ja, also die, die mit der Panty-Szene habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht, äh, gar nicht auf dem Schirm. Ähm, kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen.
0: Die haben ja die haben vierten Versuch ausgespielt, einen Fake-Punt gespielt. Mhm den auch konvertiert zum First Down und wollten dann alle foppen und haben das pan -Team auf den Platz gelassen. Und die Fortnite wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und dann, keine Ahnung, dann, dann äh, lag halt der Ball da und dann 10 Minuten oder 15 Sekunden vom, vor, bevor die äh, Snap-Clock abgelaufen ist, Play-Clock abgelaufen ist, hat dann McCarthy das Panting vom Feld geholt und hat dann das, die Offense aufs Feld gebracht, <lacht> hat aber nicht bedacht, dass die Referees den Ball wechseln müssen, weil scheinbar zum Punten ein anderer Ball benutzt wird als zum, als zum Spielen.
2: Und vor allem haben sie eine Sache dabei nicht bedacht, denn die Referees müssen, in, wenn die das Team wechseln, der Defense ermöglichen, das Team zu wechseln. Das heißt, die hätten gar nicht spielen dürfen die hätten die hätten den Snap gar nicht machen dürfen die, die du du musst die, der Defense wird Zeit eingeräumt das Team zu wechseln wenn die ähm, wenn die Offense das Team wechselt also das äh, das wäre sowieso nicht gegangen die hätten mit dem Pan-Team in der Offense-Formation äh, sich aufstellen können und den Spielzug spielen können das hätten sie machen können mhm. Aber ähm, wenn, sie, wenn er das Team runterholt und seine Offensive raufschickt, dann muss, dann wird das der Defense auch angeräumt. Kein Referee auf der Welt pfeift an, wenn, wenn noch gerade acht Defense-Spieler runterlaufen und erst vier punt spieler runterlaufen und erst vier Defense-Spieler äh, Defense raufkommen. Da wird, da wird dann kannst du nicht snappen. Da ist der Ball nicht freigegeben. Also das war zwar total schlau, aber nicht zu Ende
0: gedacht. <lacht> Ja. ich weiß auch nicht, was der Plan war. War der Plan, dass das Play mit dem mit dem Panty nochmal zu laufen, also irgendwas noch was Verrücktes in den Händen zu haben, da noch was zu machen oder wollte man die in eine Falle locken und.
2: Ich <lacht> glaube, als ich das, äh, als ich das in 40 in, in da gesehen habe, ähm, die einzige für mich irgendwie Erklärung, die mir in den Sinn kommt, die irgendwie halbwegs äh, plausibel ist, dass sie den 49ers lassen Time Mode wegnehmen wollen. Hm. Dass sie. Ähm, <lacht> dass sie dass sie eben 15 Sekunden bevor, äh, die, bevor die Uhr runterläuft, äh, wechseln sie auf einmal das Team aus und die 49ers wissen nicht, was sie machen sollen und nehmen aus Schreck äh, Timeout. So, damit sich dann ruhig aufgestellt werden kann. Dass das vielleicht dahinter steckte. Aber, also, ähm, wenn, also, was, was, was eine schlaue Geschichte gewesen wäre, also, was heißt schlau? Auch total dämlich eigentlich. Kein Defense-Spieler auf der Welt. Also da brauchst du gar keinen Koordinator für, Koordinator für sein. Das reicht auch schon, wenn du der einfache Spieler bist. Wenn Sie das, Sie stellen sich mit dem Punt-Team auf, panten den Ball, also machen, machen einen Fake-Spielzug und so dann First Down, alles klar. Und dann stellen Sie sich wieder mit dem Punt-Team auf, als wenn Sie nochmal panten dann wisst, weiß der Gegner nicht, was er machen soll, dann gehen sie in Motion mit ihrem punt machen daraus auf einmal eine richtige Offense-Formation und spielen Offense-Spielzug. Ein Run oder ein, was weiß ich, oder ein Pass, ist scheißegal. So. Ähm, dann hätten sie die 49ers an den Eiern gehabt, aber so wie die Cowboys das umgesetzt haben, was einfach nur völlig dämlich und scheiße und nichts überraschend, weil die Layoff-Game ist auch ihre Strafe, geht es fünf Jahre zurück, Jahr zurück, also im schlimmsten Fall hätte ich als 49 er äh, coach oder ähm, hätte ich, ich so lange gewartet, bis Juroller gelaufen ist. Weil snappen können sie den nicht. Aber den Ball im Übrigen, das habe ich, hab ich auch gehört, ähm, äh, es gibt einen Ball, an ganz offensichtlich, den man kickt und einen zum Spiel. Also das ist auch so, dass die Refis den austauschen müssen oder nach Möglichkeit sollen. Äh, ja, also irgendwie war es nicht durchdacht, was sie sich da überlegt hatten.
0: Das, also, das mit dem Ball wusste ich vorher auch nicht. Max, wusstest du das? Dass es nee. Kicking Ball und Passing Bälle gibt War mir auch neu, aber äh, irgendwie wusste, gefühlt wusste, wussten auch die Cowboys nicht, was sie davor haben. Also, diese, ich weiß nicht, manchmal so Trick Plays, das funktioniert vielleicht im Training. Ich weiß nicht, ob man das dann, vor allem, äh, du, 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 äh, gehst, du riskierst das, äh, so, so, so einen fake pan zu spielen für einen First-Down, äh, weil, du, weil du aufholen musst und dann im nächsten Snap gibst du wieder fünf Yard ab. Ich Weiß nicht, verlierst du auch einen Down? Also, ist es dann erst am um 15 oder 2.15 bei Delay of Game? Okay, also kein Down-Verlust.
2: Erster erste, erste und 5. Okay. Äh, ja, so, äh, 15 dann.
0: Aber äh, erst um 15 ist ja deutlich sch schlechter als erster und um 10. Ja. Aber gut. Ähm, ja, war der, der erste Auswärtssieg, ohne jetzt zu spoilern, war es der, ja, der erste Auswärtssieg. <lacht> ich Folge mal jetzt eine Runde weiter müssen jetzt nächste Woche nach Green Bay, da sprechen wir gleich noch mal drüber, wie da die Chancen sind. <lacht> ja, wie gesagt, ich fand das Spiel mega, super geil, super spannend bis zum Schluss. Ah, dann gab es noch den letzten Snap, da haben wir auch gar nicht drüber geredet.
1: Max, hast du, hast du yes. das vor Augen noch? Ja, ich habe es hab eben kurz schon mal angerissen. Ähm, Im Prinzip haben die äh, eine Hurry-Offense gespielt, ohne irgendwie, also, beziehungsweise, ich glaube, die wollten am Ende dann jetzt spiken, ähm, im letzten, also acht Sekunden vor Schluss, meine ich, war es dann. Und ähm, ja, normalerweise ist das Vorgehen halt, dass du, wenn du den Ball hast, nachdem du down gegangen bist, den Ref in die Hand drückst, der platziert den und dann kannst du den nächsten Snap starten. Und Doug Prescott ist halt dann irgendwie für, 20 Yards ges gescrambled in irgendeiner Form oder 17. Ja, ist für ein paar Yards gescrambled, ähm, geslidet und drückt dann halt seinem Center den Ball in die Hand. Der platziert den Ball ähm, und will loslegen. Währenddessen kommt der Ref von hinten und rennt <lacht> erstmal in die, die Cowboys-O-Line rein und kommt dann nicht halt durch und plays den Ball dann nochmal in eine ganz andere Richtung, als Doug Prescott meiner Meinung nach war, unterwegs war. Ähm, ja, und dann läuft die Zeit einfach runter <lacht> und das Spiel ist vorbei.
0: Legendär <lacht> auch, wie der Ref sagt, äh, ja das Spiel ist jetzt vorbei und, und alle im, im, im Laufschritt <lacht> in die Kabine. Ja. Ich fand es auch gut, dass äh, Doug Prescott das, äh, das äh, gut fand oder legalisiert hat, dass man äh, Schiedsrichter mit, mit Möbel bewirft und sagt, ja gut, die waren halt enttäuscht und sie sind halt auf unserer Seite, kann man das schon mal machen so. Ja. Die Cowboys halt, ne? sympathisch wie sie sind, sind sie jetzt leider ausgeschieden. Äh, mal, ähm. hast du den letzten Spielzug verstanden, der Kouros?
2: Ja, also vor allem der Fehler, der, der, den Fehler macht ja Doug Prescott. Also ich scramble auch nicht in die Mitte mit 18 Sekunden auf der Uhr und ich brauche noch sieben Punkte. Und sie liegen ja nur mit sechs Punkten hinten zu dem Zeitpunkt. Das heißt, der Touchdown und der, also das hätte sie ja auf die Siegerstraße gebracht. Ich, ja. da äh, passe ich. Jeder Mensch weiß, dass ich da passe. Wenn er selber geht, dann Richtung Außenlinie und raus. Ist doch wohl logisch. Mann, das kriegt mein achtjähriges Kind hin. Wenn wir, hier, äh, wenn wir hier Metten zocken. Also das ist ja nun wirklich albern. Also das, äh, Und dann die Schuld beim O-Liner-Referee beschmeißt die mit Müll und so. Das ist ja nun wirklich arm. Das ist ja nun wirklich Quatsch. Also das ist... Äh das kannst du nicht machen. Der Fehler, den Fehler macht er. Da scramble ich doch nicht in die Mitte. Und wenn ich da 100 Mal 20 mhm. Yards, ja, das ist klar, weil die Defense sich so aufstellt, weil alle doch auf den Run nach außen und den Pass äh, auch möglichst nach außen an die Außenlinie oder direkt hinten rein in die Endzone wartet. Natürlich hat er die hat Luft, um 20 Yards durch die Mitte zu rennen. Das will die Defense doch auch nur. Dass, er, dass einer in die Mitte rennt und in Bounce getackelt wird. Wie dämlich ist denn das? Da kann ich doch, das kann ich doch nicht machen. In, Im Play-off-Spiel. Also das, ja, also echt selber schuld, sorry, aber da äh, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Das Play ist völlig dämlich, in die Mitte zu rennen ohne Timeout. Ähm, die, die Defense spielt so, dass in der Mitte ein Loch ist, dass du da reinlaufen kannst. Ja, natürlich kannst du da 20 Yards laufen. und was bringt dir das? Hast du ja gesehen, was ihm das bringt. Nix. Also das ist völlig bescheuert. Also da, da ist der Fehler und nicht irgendwo, und der Referee muss den Ball äh, platzieren. Das macht nicht irgendjemand. Also das, das muss er auch wissen. Und auch der O-Liner und so. Das ist einfach Schwachsinn. Das, das ganze, dieses ganze Gehabe ist einfach dämlich von den Cowboys. Das war, das war dumm. Das, das, das war dümmer ähm, als ein, als ein Rookie-Quarterback-Fehler. Und äh, das darf Doug da Prescott so nicht spielen und auch so nicht passieren. Fertig aus Ende zurecht Recht ausgeschieden schießt. So, und mehr kannst du dazu nicht sagen.
0: Also ich, würd, ich würde Doug Prescott in dem Moment nicht die Schuld geben, weil der Drive an sich sah gut aus, sie haben ja wirklich jeden Ball äh, auf die Außen geworfen im letzten Drive, sind immer ins ausgegangen gegangen, haben immer die Uhr angehalten <lacht> und bei, bei dem Play war es wirklich so, der, er, hat, er, hat gar nicht seine, er ist gar nicht in die Hüte durchgegangen, das, das, das war ein designtes Quarterback-Run-Play und das hat er sich ja nicht ausgedacht, das wurde ihm ja wahrscheinlich gesagt, dass er Lauf an die 20, zack, spike und dann aber einen Shot in die, in die Endzone so. das so. Es, es war ja geplant, oder nicht? Das würde ich jetzt sagen. Es war, es war ja nicht aus der Not heraus, sondern Irgendwer von außen hat gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so und so, du läufst in die Mitte durch, äh, spikes den Ball, dann haben wir ein, äh, eine, eine, äh, eine Patrone in die Mitte.
2: Das ist durchaus möglich, aber dann ist es halt nicht der Fehler bei Doug Prescott, <lacht> sondern beim, beim, beim Coaching-Staff und dann ist Doug Prescott auch ja nicht erst seit vorgestern in der Liga, dass er durchaus mal sagen kann, ich kann noch mit, ich weiß nicht, wie viele Sekunden auf der Uhr, wann ich in die Mitte renne.
0: 20? so.
2: Was, was, will ich denn da? Was, was will ich denn da erreichen? Von da bis in die Endzone, das wird wohl nichts werden. Und, das, und er hat die Yards nur gemacht, weil die Defense das ja auch zulässt, ja. Weil, sie, weil, sie die, weil sie die Außen- und die Endzone ja zumachen. Das ist doch logisch, das ist doch ganz klar, dass sie dir die, dass sie dir in die Mitte des Feldes und, und inbounds und dass die Uhr weiterläuft, dass sie dir das anbieten, natürlich. Es weiß doch jeder, was kommt, nämlich die, der Pass nach außen oder gleich hinten rein. Und dann darf ich doch nicht da drauf reinfallen. Da darf ich doch nicht hinrennen.
0: Ob das der Coach
2: ja, ja. sagt oder nicht. Also.
0: Aber das, das, das weiß die, Offen-, die Offense-Coaching-Abteilung ja auch von den Kau ist, dass die mit da auf ist. Und dann überlegt man sich vielleicht, werfe ich jetzt zweimal von der 40 äh, in die Endzone oder nehme ich noch einen Lauf mit, spike den Ball und habe dann einen, einen Versuch von der 20. Also äh, taktisch vielleicht nicht so schlecht. Und, und wenn der Prescott dem Referee gleich den Ball in die Hand gibt und er den, und er den spottet, kann er vielleicht noch spiken, aber dadurch, dass äh, der Referee erstmal den Center wegtackeln musste, Tackle of the Week, Hashtag, ähm, ja. sah auf jeden Fall super, super witzig aus, habe ich äh, in all den Jahren noch nie gesehen, so eine Aktion. Äh, ähm, also in, 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 dem, in dem Spiel waren so viele Sachen, die ich, die, von denen ich noch nie gehört habe. Äh, allein deswegen hat es sich für mich schon gelohnt. Aber
2: Also äh, ich, äh, ich bleibe dabei, ich hätte das Spiel nicht so gecallt, äh, den Spielzug nicht so gecallt und ich hätte es auch als Quarterback nicht so gespielt. Und das ist, äh, die wird, die wird das. Und gerade weil der äh, Drive ja so gut funktioniert hat mit den Pässen nach außen und so, äh, gerade deswegen hätte ich lieber noch mal ein oder zwei Pässe genommen und dann ein oder zwei Pässe in die Endrunde gehabt und nicht den Run durch die Mitte. Bleibt bleib dabei, ist ein Fehler, ist ja, falsch.
0: Also, auf jeden Fall in meinen Augen auch, nicht, aber, weil, weil, es vorher ja ganz gut funktioniert, aber ja unter Druck ne, ist das immer eine andere Sache als. Als, wenn's, als wenn du führst oder was weiß ich, ähm, wenn dir die Zeit wegläuft, dann triffst du, manchmal, du eine Entscheidung. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich freue mich, dass ich mit meinem Freund Christian äh, zusammen äh, die Niners gucken kann, weil der ist von Niners-Fan, habe ich das erwähnt, ja. <lacht> und ja, für mich verdient der Sieg. Wie gesagt, die haben so stark angefangen und die Cowboys, weiß nicht, gefühlt für mich overrated in, in der Division äh, hat, hat, das, hat der Rekord für mich keine Aussagekraft. Muss ich so sagen. Mal gucken, was, was da jetzt so geht in Zukunft. Weil ich weiß gar nicht, äh, was man ja, also der Kader ist ja schon so Super Bowl-Contender-mäßig drauf. So, ist äh, McCarthy noch der richtige Coach oder, oder wird es für den auch dünn? Max?
1: Schwierig. Schwierig. Also hat er jetzt auch, sage ich mal, eine Defense, die ähm, noch relativ jung ist. Und ähm, ja, kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen, also generell musst du mit dem, mit dem Roster schon eigentlich mehr hinbekommen, aber halt, ja, es passiert halt auch mal, dass du so ein Spiel verlierst, ne. also ich würde, glaube ich, auf jeden Fall, ich glaube ich, noch ein Jahr mit ihm gehen. Walter,
0: hast du auch eine Meinung zu Mike McCarthy, der war auch bei den Jets im Gespräch, als er entlassen worden ist bei den Packers?
2: Hast du mich gerade gefragt?
0: Äh, wenn wir noch keiner weiter Malte heißt, dann ja.
2: Ich habe äh, hab geträumt irgendwie. Das, ja, das, das habe ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> Stellen stell noch mal die Frage.
0: Äh, erstens Finger weg von weichen Drogen und zweitens äh, Mike McCarthy äh, <lacht> äh, halten oder muss man Mike McCarthy fragen? Ja. Der, der Roster ja. ist ja äh, eigentlich Super Bowl ready, würde ich sagen.
2: Also Sie haben ja auch oh mal, wie hieß der Coach davor, ähm, äh, ich ja, äh, Der ist doch zu den Giants, oder nicht?
0: Garrett äh. war offensive Coordinator bei den Giants, glaube ich, ja. ja. Oder, oder? Ähm,
2: also an dem haben sie doch auch jahrelang festgehalten und der hat auch rumgeguckt ohne Ende. Also ich finde, McCarthy ist ein, ist ein grundsätzlich ähm, guter Coach. Ähm, er hat einen Rooster da, der, äh, der durchaus also playoff-tauglich eigentlich auf jeden Fall ist. Ich finde auch, Doug Prescott ist ein, äh, ist ein Quarterback, mit dem man, das, die kann man durchaus als Franchise Quarterback bezeichnen. Ähm, also, warum das jetzt auseinanderreißen? Also, das, da sehe ich keinen Sinn drin. Also, ähm, dann fängt es ja wieder bei Null an. Also, ich, ich, würde an dem, an diesem, an diesem Duo, sage ich jetzt mal, McCarthy und Doug Prescott zusammen mit Ezekiel Elliott, ich glaube, den werden sie sowieso nicht los, äh, wegen, wegen, äh, ähm, dead, äh, dead money, äh, dead cap und sowas äh, wahrscheinlich. Ich kenne den Vertrag nicht, aber ich denke mal, das dass würde den, den, den könnten außer traden, wenn sie den nicht los. Ähm, also den kannst du nicht cutten oder so, würde ich mal behaupte ich jetzt einfach mal, ohne die Details zu kennen. Ähm, und da, äh, ja, das, ich, da, da würde ich irgendwie dran festhalten. Also das, sie haben es ja auch äh, recht solide durch die Saison geschafft und ähm, bis in die Playoffs rein und Okay, da haben sie sich halt jetzt auch teilweise dämlich angestellt und teilweise halt Pech gehabt mit einem wirklich starken 49ers-Team äh, als Gegner. Aber ähm, also, da, also da den jetzt rauszufeuern, also, mh, also ich glaube, da tust du dir keinen Gefallen mit. Ich hätte den, also ich würde den halten.
0: Muss, muss man sich wirklich fragen, ähm, ob, ob er die KOS besser gemacht hat, weil ich glaube, Jason Garrett hat die auch hier in die Playoffs geführt, bis auf das Jahr, wo Prescott verletzt war, glaube ich. Waren die, glaube ich, auch immer in der Wildcard, oder oft zumindest, Wir hatten auch meistens eine gute Saison und der Kader gibt halt viel, für dich viel mehr her. Und ob die Saison jetzt wirklich so gut ist mit 12 und 5, wenn man in der eigenen Division 6 und 0 geht, in ein, ich sag's nochmal, in einer Division, die ich als ja, vielleicht die Schwester, die Schwester der Liga ansehe, das halt so ein bisschen. Wenn, wenn du die Siege rausnimmst, dann bist du bist nur noch 6 und 5 <lacht> gegen den Rest der Liga. Ähm.
2: Also, Aber es bleibt dabei, dass die Coaches sich den Spielern nur in die Position bringen können, das Play zu machen. Das Play machen muss der Spieler. Und das haben die Cowboys nicht geschafft in mehreren Situationen. Das, du kannst immer mal ein, ein falsches Play callen, Offense wie Defense. Und es, es gibt immer mal Plays, wo du einfach auch... So ein Receiver lässt mal einen Ball fallen, das ist an sich ein geil designtes Play und es machen auch alle alles richtig und der Receiver guckt einfach zu früh weg von den Händen und sieht schon den Laufweg und lässt den Ball dann Bock fallen, das, da können die Jets-Fans ein Lied von singen eigentlich. Und das gibt immer mal so ein, zwei Sachen, die, die, die mal so daneben gehen. Grundsätzlich fand ich das Play-Calling, äh, wie Defense, ähm, auf, auf Seiten der Cowboys gar, gar nicht so beschissen. Äh, du, du, kannst den, du kannst das Team und den Spieler nur in die Situation bringen, dieses Play zu machen. Und, aber das Play machen muss, müssen dann halt die Spieler und das Team. Und das haben sie in vielen Situationen nicht geschafft. Und ich finde, McCarthy hat an sich durch die Saison durch, bis in die Playoffs oder bis in die Wildcard-Runde an sich einen äh, recht soliden Eindruck gemacht. Ähm, Im Playcalling und so, jetzt habe ich nicht jedes Cowboys-Spiel gesehen, mhm. ähm, aber was man so mitkriegt, ähm, fand ich es fand gut. So. Und sie äh, sind halt jetzt auf jeden Meister getroffen mit den 49ers dieses Jahr und haben dazu halt einfach ähm, äh, Konzentra also Konzentrationsschwierigkeiten. anders kann ich mir nicht erklären, warum ich da dreimal, viermal einen Fortschritt mache, ähm, und etc., die anderen Strafen, das ist einfach zu viel. So, aber das sind natürlich Sachen, die man abstellen kann. Also, ich hätte McCarthy da noch ein Jahr mindestens gegeben, äh, den nochmal mal die Playoffs zu kriegen. Und zum Super Bowl gewinnen gehört auch noch ein bisschen mehr. Als, äh, also, das versuchen jedes Jahr 31 andere. Also, das, ähm, naja, gut, Lions und Jets klammern wir mal aus, die versuchen es nicht wirklich, aber. Ja, <lacht> äh, ansonsten äh, versuchen das einige. Also, der, äh, aber für die, also erstmal ist es ja, du musst ja erstmal grundsolide jedes Jahr in die Playoffs kommen so. Und das ist äh, schon mal McCarthy. Das ist seine ja erste Saison oder zweite? Zweite? War die letzte Jahr auch in den Playoffs? Die Cowboys? Ja,
0: nee dazu hat der Prescott in, in Woche.
2: Ach ja, drei richtig, oder vier. richtig, ich, das, das richtig, richtig. Leicht,
0: leicht vertreten am Sprunggelenk würde ich jetzt sagen. Ja,
2: richtig, 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 richtig. Ähm, gut. Aber denn, äh, wenn du so willst, dann kannst du jetzt die erste Saison nehmen, die so ein bisschen zählt, sag ich mal, äh, von McCarthy und dann hat er zwölf Siege gehabt und ist in die, bis in die Wildcard-Runde gekommen. Sehe ich, seh ich jetzt nicht, dass man da irgendwie groß Kritik oder ähm, irgendwie über einen neuen Trainer nachdenken muss, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich had... In meinen Augen gibt der ja Roster mehr her, ja. aber gut. Und es wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre nicht, nicht, äh, nicht besser werden, äh... Elliott verdient viel Geld, Prescott verdient viel Geld. Prescott, in meinen Augen auch zu Recht, ist für mich auch ein Top-8 QB in der Liga, also an dem hat es sicherlich nicht gelegen. Ähm, wird man sehen, aber ich denke auch, sie werden noch mit kaffee gehen, also ja, ist einfach so ein Bauchgefühl gerade. Ähm, Gut, haken wir das ab, oder will noch was einer zu, zu dem Spiel sagen? Es wird nicht besser, sage ich euch gleich, was jetzt noch kommt. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter zu Spiel Nummer 5 das ist das, was ich vorhin äh, leider vertauscht hatte, und zwar sind das die Steelers gegen die Chiefs, Sunday Night, 4 Uhr morgens deutscher Zeit, Primetime, 20 Uhr, in den USA, zumindest an der Ausküste. Ähm ja, war jetzt auch nicht wirklich spannend, Malte, ich gehe davon aus, das hast du dann auch äh, in 40 gesehen, oder hast du den Weg hergestellt?
2: <lacht> nee, das habe ich mir nicht in den habe ich mir nicht gestellt, ne. ähm, Das habe ich äh, auch in 40 gesehen. Ja, und das tat an manchen Stellen körperlich weh dazu zu gucken. Ne. Das, äh, also <lacht> von, von den Steelers, ne. ähm, Ja. Ja, gut, was, was, was Pizza groß drüber verlieren, die Chiefs haben gemacht, was sie. Das, für mich waren das die alten Chiefs so aus, aus den letzten zwei Jahren. Die habe ich in, den, in der Saison so ein bisschen vermisst. Die haben immer mal den roten Faden verloren. Jetzt gegen die Steelers haben sie mal wieder ausgepackt, was sie so offensmäßig auch drauf haben. Ja, dann gab es halt einmal einen Satz heiße Ohren. Und äh, es war ja auch ein klar. Also äh, Das war ja wie mit den Eagles, dass die Steelers überhaupt keine Ahnung hatten, wie sie das dahin geschafft haben und äh, ja auch eigentlich nichts da verloren hatten, ne muss man auch mal ganz krass sagen so äh, Big Ben ich weiß ja nicht ob er nun wirklich aufhört oder bei den Steelers nur aufhört oder ganz aufhört oder was da nur ist oder so aber ähm, sei es ihm jetzt nochmal gegönnt gewesen noch ein ähm, noch ein Playoff Spiel zu haben ja und das war's ist, ähm, wie die letzten zwei Jahre auch wahrscheinlich also einer der Top Favoriten wenn sie so spielen wie gegen die einer der Top Favoriten in Augen.
1: <lacht> Ja, Max, hast, bist du wach geblieben oder? Aufgestanden? Nee. Ja, auch nicht. Nee, nee, nee ich habe das auch nicht. Nachts <lacht> dachte ich mir schon, dafür bleibe ich auf keinen Fall wach. Äh, ja, brauchen wir, glaube ich, echt nicht viel mehr drüber reden. So, ähm, ja, im Prinzip haben die, die Steelers eben mit, mit dem eigenen Touchdown die, die, die Chiefs geweckt mhm. und dann haben die Chiefs aufgedreht und dann war das der Käse gegessen. Ja. <lacht> das ist äh, ganz gut zusammengefasst ja. ich,
0: äh, ich habe es natürlich auch nicht live gesehen, sondern habe es mir am nächsten Tag in Fordi angeguckt äh, was ja mittlerweile sehr schwierig ist, wenn man sich nicht spoilern lassen will, dann muss man sein Handy irgendwie in, in den Koffer legen <lacht> da irgendwie ne, nichts mehr aufmachen ähm, und ich habe es angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, ist das unattraktiv ist das... also von beiden Seiten war es ja wirklich schlimm äh, es war ja Punt nach, nach Punt und Punt und Punt, es war nicht mal ein First Down teilweise und dann kam, weil das ein Fumble von den äh, T.J. Watt aufnimmt und dann ja, ne, in, die, in die Endzone trägt ähm, ja. und, und dann führen die 7-0 und ich denke, oh mein Gott, was passiert hier und dann auf einmal sagen die Chiefs, okay, äh, das müssen wir kurz gerade mhm. und äh, fahren über die, äh, über die Steelers her. Ähm, also mhm. wenn es keinen Morgen gibt, ähm, ich, äh, Ben Roffelsberger hat mittlerweile glaube ich noch nicht offiziell also noch nicht offiziell äh, retired, es, es sah jetzt so nach dem Spiel so aus, äh, also wenn das passieren sollte, ich dachte auch, dass zum Schluss, also das Spiel ist 42-21 ausgegangen, was sich knapper anhört, als es wirklich war, ähm, dachte ich noch, dass die Chiefs ihm noch einen Touchdown schenken im letzten Drive, äh, was sie dann irgendwie noch verhindert haben, aber irgendwie wurde es im letzten Drive auch noch so einfach gemacht, noch immer mal über, über das Feld zu gehen, ähm, ich glaube auch durch ein, durch ein Turnover bedingt, dass die überhaupt noch mal einen Ball bis zu sind, ähm, aber ja, spannend was nicht und boah, weiß ich nicht, also wenn, wenn ben Ruffelsberger sein wie, wie sagt man das? sein sein Lebenswerk nicht zerstören will und sich noch weiter lächerlich machen will nichts gegen seine sportliche Leistung menschlich, müssen das andere bewerten äh, dann soll er jetzt wieder aufhören das, das sah wirklich, wirklich unsexy aus und das war wirklich, so dachte, oh, jetzt es gibt so viele Teams in der NFL, die hätte ich hier deutlich lieber gesehen als die Steelers selbst in der 40 war ich gedacht, oh, ist das langweilig, das ist so unattraktiv. Keine Ahnung. Malte, was meinst du, was das jetzt für Big Ben oder hängt da noch eine Saison dran?
2: Ja, keine Ahnung, ich habe ja schon vor, weiß ich nicht, vier Jahren oder so gedacht, hör mal auf. Ähm, dann hat er doch Zeit immer mal gesehen. ja, dann hat er, dann, dann hat er äh, ja immer, immer mal ein, ein, zwei gute Spiele da drin. Ja, ich meine, für die Steelers-Fans, ganz ehrlich, äh, dass halt deren franchise QB, das ist halt so ein bisschen so wie Russell Wilson in, in den Seahawks, wie hoffentlich unser Wilson in 12, 15 Jahren bei uns. <lacht> ähm, klar, ist das dann schwer, irgendwie sich da jemand anderen vorzustellen oder ähm, ihn auch jetzt irgendwie zu kritisieren oder so. Aber ja, also äh, er bringt es halt nicht. Also er bringt es halt nicht so, dass, ähm, dass du da mit der Organisation, irgendwie noch, noch groß was erreichen kannst. Ne? Also jetzt, so langsam müssen sie irgendwie sehen. Ähm, jetzt glaube ich, sind die pickmäßig da wird Max sich wahrscheinlich viel besser auskennen, da sind die, glaube ich, pickmäßig gar nicht so geil aufgestellt und Cubis gibt es sowieso nicht äh, so richtig im Draft, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also wird das noch eine heikle Nummer für die vielleicht, ne? wenn er tatsächlich aufhört. Ne? Also gut, ich meine, ein so ein Jahr kriegst ist immer überbrückt, dann holst du dir halt so Flecko oder irgend so ein Kram da. Ne? Also irgendwie ein, ein so ein Jahr kriegst du halt rum irgendwie. Ne? Aber dann ist ja auch vor, vorprogrammiert, nächste Saison ist es auch wieder eher unattraktiv bei den bei Pittsburgh. Nur ich habe es schon mal erklärt, Pittsburgh ist sowieso einer meiner Hassgegner durch, ähm, durch die Mark Sanchez-Playoffs einfach. Ähm, ja. Weil wir in der Saison die Colts und die Patriots hintereinander rausgeballert haben und das waren die beiden stärksten Teams der NFL in der Saison. Und verlieren dann gegen so eine Rotze wie Pittsburgh so. Und das, das deswegen, seitdem finde die sowieso mega. Und vor allem auch Ben Rödelsberger. <lacht> finde ich einfach mega scheiße. <lacht> ist einfach so.
1: Das äh, ist übrigens das erste Spiel, was ich, was ich gesehen habe von den Jets. Das, das
0: Playoff-Spiel? Äh, ja. der Visual Round war das,
1: ne? Ja. war Championship-Game, oder? Also, ja,
0: stimmt, ah, stimmt, Championship -Game, ja. ja. Das war's. Ich, ja. Malte, bist, warst du jetzt fertig mit deiner Aussage? Du magst Ben Rottelsberger nicht? Wie soll ich damit weitermachen?
2: Ja, ich, ich mag Ben Rottelsberger nicht. Ja,
0: Röttelsberger mag ich auch
2: mag ich persönlich auch nicht. Weil er mich vor, vor wann war das, elf Jahren oder zehn Jahren? So hart getriggert hat, dass das immer noch sitzt, dieser Stachel. Und zwar sehr tief. Ja, ja. Und äh, die haben nur ein, die, die haben nur ein Schweineglück, äh, die Pittsburgh Steelers. Und zwar hat in der Saison äh, Klopp mit Dortmund alles abgebrannt. Und die sind am Ende Meister geworden. Und das hat mich so ein bisschen äh, rausgehoben aus dem äh, Jets äh, Pittsburgh-Drama. Ja.
0: Da, da war ich noch Ich weiß nicht,
2: was du mit der Aussage. Äh,
0: dann, da war ich noch gar nicht in dem Jets-Drama drin, weil ich bin erst ein Jahr später eingestiegen und hatte Ognion und schön dass die Jets davor zwei Jahre erfolgreich waren.
1: Also ist das mit dir gekommen? Oder davor waren war wir erfolgreich.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wegen mir gekommen. Ja. ja. Also ich, ich war das erste Spiel nach dem das erste Spiel nach dem verlorenen äh, Championship-Game, war ich im Stadion und da haben wir die Cowboys äh, geschlagen. Da war ich im Stadion und also mir kann es nicht gelegen haben. Würde ich nochmal sagen. Aber gut, äh, Ja. Was gibt es zu dem schon noch zu sagen? Ich fand es furchtbar furch anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, auch Mahomes hat manchmal so komische Sachen gemacht. Ähm, und ja, es sieht schon so aus, als wenn Rüttlisberger jetzt wirklich in äh, so die Tasche packt. Also es sah ja schon im letzten Spiel so aus und auch im letzten Drive sah es so aus und alle haben ihm zugearbeitet, noch ein paar Jahre zu werfen. Und äh, Ich glaube, er hatte auch ein bisschen glasige Augen. Und ich weiß nicht, wie hat Ein oder zwei Ringe? Wer weiß das von euch so aus dem, aus dem Stehgreif? Ein nur?
2: Zwei, oder? Ich glaube nur einen. Ich glaube in der Saison, wo sie die Jets geschlagen haben.
0: Ja, ne? Also ich glaube auch in, in, seinem, in seinem zweiten oder dritten Jahr hat er den Ring geholt und danach nicht wieder, ne? Ne, warte mal. Ne, 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 warte mal. Äh, er hat 2000, genau, 2010 haben die den Super Bowl gewonnen. San Antonio Holmes war, war Super Bowl-MVP. Genau, in wegen seinem Catch in der Ecke auf 10 Spitzen und ist dann zu den Jets gegangen und hat dann super nicht performt bei den Jets. So was. Groß ist als super zu den Jets gewechselt und hat da richtig äh, abgerissen. Äh, nein, nein, er
2: hat zwei, er, er, er hat zwei super Siege. Siege. 2005 haben sie auch gewonnen. XL und XL 3.
0: <lacht> nee, das heißt, das heißt <lacht> nee, nee, <lacht> XL, also. Ja, was ist
1: XL, weiß ich jetzt auch nicht. Zwei Tauben, im vierzig gegen Georgs ja. und äh, dann 43 äh, gegen, gegen die Kardinetz. Okay. Also XL und 3XL. Bei 2000, haben die nicht 2010 haben die dann nicht verloren? Da haben die doch. Äh, wie haben die da verloren?
0: Ich, ich weiß nur, ich war 2011 im Stadion und da war es Tony Holmes. Vielleicht war es auch schon sein zweites Jahr für die Jets. Kann natürlich sein, dass, die, dass er
1: 2009 schon zu den Jets gegangen ist. Genau, die Packers haben dann nämlich den Super Bowl gewonnen. Ah ja. 2010.
0: wo ah ja. 3XL, ich habe heute ein neues T-Shirt an das soll angeblich 3XL sein. Wenn das 3XL ist, gute Nacht, Deutschland. Das, so geht es nicht weiter. Ich fühle mich übergewichtig. Das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Ähm, ja, Trotzdem, Ben Rufflesberger, auch wenn er jetzt aufhört, äh, sportlich war es immer gut. Ne, jetzt ein bisschen Kratzer an seinem Monument, aber er hat äh, in seiner ganzen Karriere nicht eine Losing Season gehabt. Ne? Das muss man auch äh, dem Coach anrechnen, äh, aber auch ein Stück weit ihm. Ich glaube, letztes Jahr hat er gar nicht gespielt. Er ja, war verletzt, glaube ich viel verletzt und ja ich denke das war's jetzt also Dinge wahrscheinlich äh, eine retirement speech kommt von ihm und dann wird er wahrscheinlich in vier Jahren in die Hall of Fame aufgenommen oder in fünf Jahren ich weiß nicht wie ist da die Zeitspanne ab wann darf man vier Jahre fünf Jahre nach, nach äh, Rücktritt irgendwie sowas ne ja weil ich jetzt zwei zuckende Schultern irgendwie so in in dem Range ist das glaube ich ne vier oder fünf Jahre ich weiß gar nicht Manning wurde auch äh, direkt in dem Jahr, wo er konnte, aufgenommen. Ich glaube, das waren fünf Jahre. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und äh, macht uns schlauer. Und dann kommen wir zum, zum letzten Spiel. Äh, und zwar war das Monday Night Football. Warum auch immer man das da angesetzt hat, fragt man sich als Europäer. Ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr oder was, war der Kickoff. Äh, ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut hatte. Wo ich lange mit mir gehadert habe, ob ich mir den Weckerstand aufschwimme, das anzugucken, weil ich wirklich viel, viel erwartet habe. Ähm, ja, hat es von euch einer live gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, wer? Arbeit. Genau. Aber das ist wichtiger als Football. Aber trotzdem, Max, wie, wie sind so deine Takes zu dem Spiel? Hast du dir mehr Entertainment erwartet?
1: ich habe mir vor allem ähm, erwartet, dass die Cardinals o line auch am Spiel teilnimmt. Ähm, <lacht> weil die hat ja gefühlt gar nicht mitgespielt. Ähm, so bezeichnet auch eine, eine Szene von unserem Ex-O-Liner Kevin Beecham, auch wenn ich einen eigentlich immer einen sympathischen und netten Typen in Erinnerung hatte und eigentlich auch als sehr guten Spieler. Aber da waren auch teilweise Penalties dabei und ach, Lücken in der O-Line, das war nett, schön anzusehen. Dementsprechend, wie eigentlich so das, das Ganze, also zieht sich irgendwie so durch die Wildcard-Runde, so ein Team schafft das gegnerische Laufspiel komplett in Grenzen zu halten. Die Offense der ja. nichts nix Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ja, und in L.A. Ist, steht dann halt eine Startruppe auf dem Platz, die dann äh, so ein Ding, mit 34 Punkten nach Hause schau ne? Genau,
0: 34 11 ist es ausgegangen.
1: Ja, war auch sehr, sehr
0: deutlich. Malte, du auch wieder in 40 äh, geguckt, oder?
2: In 40 Highlights ein, zwei Mal. Ähm, ja, <lacht> ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass ich eigentlich Rams-Fan so von einzelnen Charakteren, die da rumlaufen, die haben schon ein ziemlich geiles Team sich zusammen gebastelt. Ja. Und das hat man halt auch gesehen jetzt. Ähm, ja, Cardinals, ja, eigentlich keine Chance. Und das ist doch also sehr verwunderlich, ehrlich gesagt, weil sie ähm, hat wirklich drei Viertel der Saison ähm, nicht so aussahen. Und hinten raus jetzt irgendwie ein bisschen beschissen wurden, die Cardinals. Und äh, da habe ich echt gedacht, okay, sie haben vielleicht ein bisschen Gang rausgenommen oder wie auch immer. Ähm, und das ja sich jetzt in die Playoffs, so, da war natürlich gleich Ende gegen die Rams, aber. Um, ohne Deutlichkeit so äh, auch okay. also auch, dass die Kallen jetzt nur elf Punkte gemacht haben, geht auch klar also, ähm, das ist ja nicht so, dass die, wie die 49ers oder so, dass das, ähm, weißt du wenn die Cowboys am Ende doch gewonnen hätten, dann hätte man aber gesagt, oh, 49ers ein Spiel abgeliefert und sind dabei und so und mhm. da war von den Kallen jetzt irgendwie so gut wie gar nichts zu sehen, da bin ich eigentlich schon auf der ganzen Linie enttäuscht gewesen muss ich sagen, ähm ja, keine Ahnung. An sich sind die mir recht sympathisch. Und ich finde Kyler Murray halt auch echt witzig, so, wegen der, wegen der Körpergröße einfach, weil das einfach <lacht> mega witzig ist, wenn der da so rumläuft und neben ihm da irgendwie so wie stehen, die 1,95 sind und ein O-Liner mit 2,1 Meter eins und so eine Scheiße und dann steht er da mit 1,23 oder wie groß er ist. See, ähm, ja. Ja, oder so. Ja, und da, ja, das finde ich eigentlich ganz ganz cool. Ich würde es wünschen, dass die nächste Saison stark dann halt Saison hinlegen, so. An sich hatte ich mich auf die so ein bisschen gefreut in den Playoffs, muss ich sagen. Ähm, allerdings auf die Rams. Ähm, deswegen, Das war so ein bisschen das Spiel, das mhm. ähm, da hätte ich gerne in den Playoffs weitergesehen. Ähnlich wie zum Beispiel die Chartos, dass sie es gar nicht das ja. ähm, also die Karten jetzt raus, aber ja, halt, aber absolut verdient. Ne? Also kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ähm, ich muss im Endeffekt sagen, dass die äh, Karten überhaupt elf Punkte gemacht haben, hat mich überrascht, wenn ich mir das Spiel angeguckt habe. Äh, das ist die erste Halbzeit. Max, wie, wie siehst du das Spiel oder hast du es gesehen? Ja,
1: wie eben schon <lacht> kurz beschrieben, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, also irgendwie war bei den Cardinals halt gar nichts los. Kommen die aufs
0: also, sc auf Scoreboard, wenn die, wenn die Rams durchziehen?
1: Schwierig. Also James Connor hat ja gefühlt dann auch mit dieser gebrochenen Rippe da gespielt, so ist dann diese, ich weiß nicht, elf Yards, glaube ich, für den Touchdown rein, hat sonst noch acht Yards irgendwie aufs, aufs Feld gezaubert. Ja, war dann irgendwie, also wenn die, ich glaube, wenn, wenn die, die Rams da ähm, nicht schon mit 21 Punkten, glaube ich, geführt hätten, ähm, dann hätten sie das den ganzen Try vielleicht auch ein bisschen ernster genommen. Und ähm, ja, das Spiel war ja auch zur Halbzeit quasi schon erledigt.
0: Ja, man darf nicht, nee, nicht vergessen, dass äh, die Andrew Hopkins nicht gespielt hat. Das ist natürlich äh, ein Verlust, den, kann, den kannst du natürlich nicht auffangen. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie erstaunlich, dass äh, Cliff äh, Queensberry äh, es jedes Jahr schafft, egal welches Team er coacht, äh, ab der zweiten Saisonhälfte äh, einen negativen Rekord zu haben oder, oder zumindest keinen positiven mehr. Die Cardinals waren lange das einzige Team, was umgeschlagen war und waren auch bis, wie Malte sagt, bis ins äh, zweite Drittel der, der Saison für mich so legit. Also wo ich dachte, jo, das läuft, das, die sind safe äh, Super Bowl Contender und äh, die letzten Wochen waren wirklich so, wo ich dachte, boah, das wird, das wird aber eng werden. Äh, Max, das, ich habe das letzte Woche schon mal gefragt, hast du eine, eine Vermutung, woran das liegen kann, dass das Kingsbury's Queensbury's Teams Entschuldigung, äh, spät in der Saison immer,
1: immer wieder nachlassen und, und Spiele verlieren? ja, vielleicht irgendwie so, ich wieder Palane einfach durchschaut, also, dass sich die Teams einfach besser drauf einstellen, die Cardinals dann im Endeffekt nicht mehr ganz so die Überraschung sind, wie sie dann vielleicht zum, An zum Anfang der Saison noch waren für viele Teams, dass die Coaches sich einfach einfach auch mehr Videomaterial haben, um, ja, sich besser drauf einzustellen.
0: Weil man, also, ne, gegen wen hat den Cardinals verloren, letzte Woche, ihr hattet es vorhin gesagt? Seahawks. Weil, genau, gegen die Seahawks und, und die Rams verlieren in der letzten, oder in der letzten Sekunde gegen die, gegen die Fortiners. Ansonsten wären ja, wären ja die, die, hätten ja die Cardinals die, die Division sogar gewonnen. Ja. Ähm, das hätte jetzt, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob die jetzt in, in Arizona spielen oder, oder in, in LA, aber dass das jetzt, dass sie so gar nichts äh, dagegen zu setzen haben, fand ich schon.
1: Enttäuschend irgendwie. Vielleicht ist dann, das dann so ein Zeichen, dass der Gameplan dann zu eindimensional ist. Und man da vielleicht mal eine Schraube drehen sollte, weil ich meine, Kingsbury ist jetzt auch drei oder vier Jahre, glaube ich, schon im Amt. Hat ja, glaube ich, quasi schon eine Deadline bekommen, dass er jetzt mal langsam zusehen sollte, um die Playoffs ja. zu kommen. Ja, also ich sag mal, hättest du nach der ersten Hälfte der Saison nicht gesagt, dass du denen eine Frage stellst, aber... Nach der zweiten dann vielleicht schon.
0: Ja. Er ist ja genau, er, er ist ja gekommen nach dem ersten Jahr von Josh Rosen quasi und hat dann ja quasi Kyler Murray gedraftet. Ja. Ähm, Rosen hat jetzt ein viertes Jahr, ja. Dann ist er jetzt im dritten Jahr der Coach quasi. Ja, ja klar, auch, auch ein guter Roster, äh, auch sich mit, mit sechs, sechs Earth in der Saison gut verstärkt, fand ich. Äh, ein guter Tight End, aber der hat auch äh, Samstag irgendwie keinen kein Input, hat zwar drei Bälle gefangen vor 21 Yards, aber Boah, weiß ich sehe hier gerade E.G. Green, drei Targets, null Catches. Äh, hat man sich vielleicht, glaube ich, im, im, auf die Saison gesehen auch mehr versprochen von, von ihm. Äh, ich, bin, ich hätte ihn ja gerne bei den Jets gesehen. Ich habe mir ja gedacht, so ein, so ein routinierter Wide right Receiver wäre ja was für Zach Wilson gewesen irgendwie. Ähm, hatte ich ja lange auf dem Schirm. Ja, <lacht> weiß nicht. Äh, doll war es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall war es sehr eindeutig. 34,11 ist es ausgegangen, ist schon zur Halbzeit 21-0. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn, wenn die Rams das durchziehen, äh, gehen die keine ohne Punkte vom, vom Feld. <lacht> Was ein bisschen schade ist. Also, ich habe mir wirklich viel gesprochen und ich bin heilfroh, dass ich nicht aufgestanden bin. Ich hätte mich sehr, sehr geärgert, weil das Spiel war wirklich nicht, nicht sehr spannend. Gut, damit haben wir die. Super Wildcard Week oder das Super Wildcard Weekend durchgesprochen, wie die NFL es jetzt genannt hat. Wir können mal kurz, äh, kurz mal eure Meinung, jetzt. das wurde jetzt ja quasi, wie manche sagen, aufgebläht durch, durch eine Woche mehr Spielzeit, durch einen Playoff-Platz mehr. Ist das gut, ist das schlecht? Sollte man das wieder wegmachen? Macht das Sinn? Einfach mal eure Meinung, Malte, ich fange mal bei dir an.
2: Ähm. Also grundsätzlich ist mehr Football mehr Football und damit dann auch für mich geht das absolut in Ordnung. Ähm, qualitativ kannst du dich natürlich darüber streiten, dass jetzt da irgendwie ein zwei Teams reingekommen sind, die da eventuell in den Playoffs nichts zu suchen haben. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, also wenn wenn wir nächstes oder übernächstes Jahr mit äh, mit zehn was haben mit zehn, was hätten wir dann? 10, 7, ne? Ja, 10, äh, mit 10, 7 oder 9, 8 in die Wildcard-Runde kommen und dann vielleicht da auf was sau starkes treffen und dann da ausscheiden, ja? Dann würde ich das trotzdem feiern, dann wäre mir das auch scheißegal, dass, äh, also da, da, natürlich äh, gibt es immer eine stärkere Mannschaft, eine schwächere Mannschaft. Das ist, liegt in der, in der Sache der Natur. Und äh, natürlich kannst du dich jetzt darüber streiten. Ähm, qualitativ, bla, qualitativ, qualitativ hier. Ähm, das hätte man aber zum Beispiel von den Bills und Patriots auch nicht gedacht, dass die Patriots so abkacken. Ähm, und die haben ja nicht so einen Qualitätsunterschied in der Saison gezeigt. Also äh, da, weiß ich nicht, da, das finde ich ist, ähm, ja... Nicht etwas, was man da groß kritisieren kann. Dann musst du die Playoffs abschaffen. Ähm, Seed 1 in der AFC spielt gegen Seed 1 in der NFC und dann ist das, das ist gleich der Super Bowl und fertig. Am Ende der regulären Saison, und dann ist gut, dann kämpfst du die ganze Saison in deiner äh, in deiner Division, also entweder in der AFC oder der NFC darum, um auf Platz 1 zu kommen und dann ist fertig. Und wenn du das geschafft hast, dann stehst du im Super Bowl und wenn nicht, dann nicht. Anders, ähm, warum soll nicht mal jemand, äh, ja auch mit einer, mit einer schwächeren Leistung ähm, oder mit zehn Siegen in die, in die Playoffs kommen. Ich also ich bin dafür und ich finde es okay, dass es so ähm, ein, eingeführt ist und natürlich haben wir jetzt ein, zwei beschissene Spiele gehabt. Wir hatten aber auch ein, zwei Knallerspiele, aber das Bengalspiel war auch geil. Ähm, das Bildspiel war auch geil, aber weil die Patriots so auf den Sack gekriegt haben äh, und nicht, weil das Spiel so spannend war. <lacht> ähm, <lacht> ähm, äh, ja, Cowboys sowieso, Chiefs war uns klar und Rams wurden wir halt enttäuscht einfach von den Cardinals. Da hat man halt einfach ein starkes Spiel erwartet. Die, also, ja, ich, ich sehe nicht, ich sehe da nicht, für mich ist diese Kritik nicht greifbar. Ich sehe das nicht. Also, weil das, ich, ich kann es nicht vernünftig erklären, aber ich, ich, äh, ich sehe nicht, wo da das Problem ist, wenn ein äh, qualitativ unterlegeneres Team trotzdem in den Playoffs spielt und eine Möglichkeit hat, vielleicht auch mal über sich hinauszuwachsen. Ich sehe da die, für mich ist diese Kritik einfach nicht greifbar. Ja, aber ich verstehe, dass andere das anders sehen. Das, äh, ich, ich verstehe, dass man ähm, das auf einem hohen Level haben will, aber dann darfst du wirklich nur diese vier besten Teams dir rauspolen. Und das ist dann auch immer noch keine Garantie, dass es da nicht einen deutlichen Sieger gibt. Also, für mich ist es schwer greifbar, diese, die Kritik.
0: Ja, also gerade dieses Jahr war es ja schwer, während der Saison dieses hohe Level raus zu, rauszulesen, rauszupicken. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, dass ich die Saison sehr, sehr wild fand, dass es überhaupt nicht zu tippen war, dass das Siege-Teams Spiele verloren haben, das hätte nie einer gedacht. Oder auch andersrum. Ja, Max. Wie siehst du das? Sind die Plätze aufgebläht oder, oder ist das schon gut so, grade, wie, wie die NFL es jetzt umgestellt hat?
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es äh, auch eher positiv, ähm, weil ich fand auch gerade dadurch, dass halt noch ein Spot mehr da war, war halt dann auch gerade Woche 18 ein bisschen spannender ähm, als die letzten Jahre meiner Meinung nach. Und ähm, ja, wie Malte eben auch schon mal gesagt hat, ähm, ich bin auch ein Fan davon, einfach einen Platz für ein, für ein weiteres Team zu haben, was dann vielleicht einfach die Underdog-Chance nutzt und äh, vielleicht dann auch mal ein bisschen Championship-Game durchkämpft oder vielleicht sogar auch den Super Bowl gewinnt. Ähm, das sind alles Geschichten, die dann im Prinzip der Sport schreibt. Ähm, und wenn so eine Wildcard-Runde das Team rausfliegt, dann schreit in zwei Jahren auch kein Haar mehr danach. Aber wenn eine geile Geschichte draus entsteht, wird jeder sagen: Oh, die waren damals in der Wildcard-Round und haben sich gerade so reingerettet und haben am Ende den Super Bowl gewonnen. Geil.
0: Ja. Es gibt immer wieder Teams, äh, die Seahawks waren mal mit einem mit 7 und 9 in den Playoffs. Äh, die Giants haben mal als, als Wildcard-Team äh, die, äh, die 16-0 äh, Patriots im, im Super Bowl geschlagen. Ich finde es auch gut, wenn's, wenn man mich fragt, würde ich, würd ich noch einen Spot mehr rausgeben und würde vielleicht sogar äh, wieder die beiden Besten aus jeder Conference, äh, aus jeder -Conference äh, in die Bayweek schicken. Und klar, es, es, viele Spiele waren jetzt sehr eindeutig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Raiders-Bengals war ein enges Spiel, das war zu erwarten. Patriots-Bills hatte man auch gedacht, dass es enger wird. Das siehst du nicht voraus, dass, dass äh, die Patriots da so abkacken. Und auch, dass die, dass die Cardinals keine Chance gegen die Rams haben, war auch nicht abzusehen. Deswegen bin ich da auch bei euch und ich, ich kann die Kritik nicht so richtig greifen. Ähm, ich hätte es nicht aufgebläht. ich würde ja, würd, wie gesagt, ich würde vielleicht noch, noch zwei Playoffs Platz mehr raushauen ähm, und äh, würde vielleicht im, im, im Gegenzug eine zweite äh, eine zweite by Week einbauen in die Regular Season, um die Saison zu verlängern, das ist ja irgendwie auch das Ziel, der, sollte für mich das Ziel der Liga sein, mehr, Spiel, mehr Spieltage zu haben, die Saison zu verlängern, um mehr Fans anzusprechen, um, um die futballlose Zeit zu verkürzen, finde ich. Ähm, und auch um den Spielern oder der, der Spieler-Association, weiß ich wie die heißen, player Association, ähm, die ja mit der NFL verhandeln, auch ein bisschen, bisschen entgegenzukommen, weil also diese Belastung mit den Flügen, mit dem Training, harter Sport, kein, keine, keine, keine Auszeiten mehr weiß nicht. Ich würde mir jetzt eine zweite Biwig wünschen. Ähm, und dann, dann wäre die Regular-Season eine Woche länger und vielleicht noch ein Playoff-Spot weit äh, mehr. Und dann würde die Woche 18 äh, noch, noch spannender sein, weil das ist natürlich ein Argument, das war wirklich so. Wir am, am letzten Spieltag sind da so viele Entscheidungen gefallen, wie schon lange nicht mehr. Also wirklich in, in, in letzter Sekunde. In der Regel ist es ja, dass in der letzten Woche viele Teams schon äh, ihren, ihren Starter äh, schonen können, weil sie safe sind und wissen, wo sie in den Playoffs sind. Und diese Woche war es halt, äh, oder diese Saison, war es halt wirklich extrem, äh, dass Teams nicht wussten, ob sie einen Heimspiel haben in den Playoffs oder vielleicht gar nicht dabei sind. Also das war schon, fand ich schon eine gute Lösung, ein guter Ansatz und sollte man auf jeden Fall beibehalten und eventuell in meinen Augen sogar nochmal aufstocken. Dann wird es wahrscheinlich äh, in den letzten Wochen nochmal noch eine Ecke spannender. Und wie Malte so sagt, du kannst halt auch anderen Teams, die halt in der Regel nicht, nicht äh, oben mitspielen, einfach die Chance geben, mal ein bisschen Wildcard-Luft zu schnuppern, ein bisschen dabei zu sein und sich für eine, für eine gute nicht sehr, aber für eine gute Saison einfach zu belohnen, wenn du halt, weiß ich nicht, 9-8 gehst oder 10-7 gehst, ähm, einfach zu belohnen und den Fans ein Spiel mehr zu geben in, 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 den, in den Playoffs, immer noch mit der Chance, äh, vielleicht einen Überraschung zu, äh, zu landen und noch weiterzukommen. Gut. Ähm, haben wir äh, die, das super Wildcard weekend abgeschlossen? Vielen Dank nochmal an Roger Godell für die Namensgebung. Und kommen dann zur Divisional Round und fangen mit dem Spiel an, was uns zuerst erwartet. Und da bin ich ganz besonders auf Maltes Meinung gespannt, weil Maltes Herz ganz hinten rechts, kleine Ecke schlägt, nämlich für die Tennessee Titans. Das ist richtig, oder?
2: Ja, das ist vollkommen korrekt. Das wäre nicht Jets-Fan, wäre ich Titans-Fan, glaube ich. Ich fand die Eulers schon geil, die kennst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ich habe letztens mit einem mal geschrieben und habe hab geschrieben, ja, bla, bla. Eulers könnte reden. Ja, ein Klassiker. Ich habe letztens mit einem geschrieben, so bla, bla. Und dann, ja, mehr oder Eulers. Und dann, ach, äh, sammelst, sammelst du auch Eishockey-Karten? Äh, nee, die Husten-Eulers. So, geil, ja. Äh, ja, habe ich, hab ich, hab ich Bock drauf auf das Spiel. Ähm, sind die Bengals? Ich glaube, dass das ähm, für die Titans ein ganz gutes Los ist. Ich denke, dass, dass die Bengals für die Titans machbar sind. Andersrum glaube ich, dass das für die Bengals scheiße ist. <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, die Titans äh, der Zahn sind, an dem die Bengals sich ausbeißen. Ähm, ja, also da, ich, ich glaube, Henry, der kommt ausgeruht zurück und der wird da so drüber ballern. Äh, das wird ein langer Tag für die Bengals. Max guckt schon so, der, hat, der sieht das ganz anders.
1: Nee, ich sehe das absolut <lacht> genauso, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Ich finde die, so. die Bengals tatsächlich ein bisschen overrated. Klar, die haben jetzt eine gute Saison gespielt, aber ich glaube, jetzt gegen, gegen die Titans wird recht deutlich Feierabend sein. Meint ihr
0: wirklich? Ja.
1: Dann schieße ich nämlich daneben äh, oder dagegen, weil ich glaube,
0: dass die Bengals genau wissen, was auf sie zukommt und dass sie sich genau auf das einstellen können und dass dann im Spiel den Titans die Flexibilität fehlt, sich, sich umzuorientieren und ihr Spiel zu ändern. Ich glaube nämlich, was ihr gerade angesprochen habt, dass äh, äh, Henry zurückkommt und ähm, die Bengals warten auf ihn. Die werden einfach auf, auf ihn warten. Und andersrum warten, warten die Titans, dass Henry zurück ist und die ihr altes Spiel aufziehen können. Und ich, ah, ich, mir fehlt das Vertrauen dann in Tannehill äh, den Ball werfen zu können.
1: Aber weißt du, wer auch auf äh, Derrick Henry gewartet hat? Josh Norman. Weißt du, wo der hingeflogen ist, als der Stiffarm kam? Out of Space, ich weiß.
0: <lacht> <lacht> das geht in die Welt. Ja, ja ich, ich, ich glaube, äh, wenn, wenn alles nach Plan läuft, dann wird Derrick Henry nicht bis zu Josh Norman
1: kommen. Dann wird er nicht ins Second Level kommen ins dritte Level. Ich glaube, Josh Norman hat gar nichts mit den Bengals und ich weiß gerade, ob der überhaupt noch spielt. Okay, wo war der denn zuletzt?
0: <lacht> ich weiß nicht. Aber auch ein sehr sympathischer äh, Zeitgenosse.
1: War das, war,
2: das, war das gegen die Bills? Ja, ich meine schon.
0: Ja. Hm. Man sieht ihn noch so durch die Galaxie fliegen und so. Da, 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 da. <lacht>
1: <lacht> Stiff arm ist tool, hm. das spielt 49 ähm. aus übrigens, aktuell. Oh. Oh. Hm. Ah.
2: Ja, also ich nee, ich glaube, da täusche dich. Also Tannel hat das ganz, hat das sogar recht, recht anständig gemacht in der Zeit, wo, ähm, wo äh, Henry nicht dabei war. Und äh, du, da, du vergisst dabei zwei Sachen. Und diese beiden Sachen sind AJ Brown und Julio Jones. Und äh, das, das sind beides Spieler, die Difference Maker sind. Dazu ein Difference Maker, der Derek Henry ist. Also ich möchte sehen, dass die Bengals das gestoppt kriegen. Ich... Da, ich Aktuell weiß ich nicht wie. Also erstmal müssen die Bengals äh, ihre eigene Offense aufs Eis kriegen, und zwar massiv, sonst wird es ganz schwierig. Also, die müssen selber erstmal dafür sorgen, dass sie Punkte machen. Und dann haben die Bengals nicht die stärkste Defense. Und die Defense lässt sich von der Offense noch ein bisschen mittragen. Aber wenn du dann Jones, Brown und Derrick Henry verteidigen musst, pff, also das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, die Titans hatten äh, ab und an beschissenes Spiel Spieler da drin, das, das stimmt absolut. Und ähm, sie haben auch zwei Spiele gebraucht, als Henry rausgefallen ist, um sich irgendwie so ein bisschen zu finden. Aber ich ich glaube, dass denen das jetzt hinten raus sogar, äh, sogar zugute kommt, dass sie, dass sie in der Saison mal auf Henry verzichten mussten und auf andere Möglichkeiten. Sie haben sogar Spiele bestritten. Da war Brown nicht da, Jones nicht da und Henry nicht da und haben die gewonnen. Äh, also da ich... Ey, über die Brücke gehe ich nicht. Wir unterhalten uns nächste Woche Donnerstag. Ich versuche mal, Stefan hier mit reinzukriegen für nächste Woche und dann... Ähm, gucken wir uns das mal an. Aber ich, äh, also für mich ist das ganz klar tight.
0: Okay. Auf, ich weiß es nicht. Also ich, das ist natürlich auch jetzt, ne, ich würde ein bisschen provozieren. Juli ähm, hm. Jones war für mich jetzt in der Saison kein Faktor, dass man sagt, oh, den muss man irgendwie, auch von dem hat, hat man sich wahrscheinlich mehr versprochen in Tennessee. Ähm, und ich, also nicht, die haben das ja gut kompensiert, dass äh, äh, Derrick Henry raus war, fand ich. Ich habe gedacht, die haben mehr Probleme damit. Das haben sie wirklich gut kompensiert. Ich habe aber den, die Vermutung, als wenn die jetzt zu viel auf diese Karte Dago Henry setzen. Zum, zum Beispiel, ich denke, jetzt ist er zurück, er ist ausgeruht, wir haben ihm ein bisschen mehr Zeit gegeben, als, als er eigentlich gebraucht hätte. Dass man da zu viel, zu viel äh, Input gibt, ähm, zu viel drauf setzt und dass sich die Bengals darauf einstellen. Und ich glaube, die Bengals haben auch noch nicht alles gezeigt, was sie wirklich können. Also ich ähm, ich weiß nicht, wir können das gleich ja mal tippen, also ihr, ihr sagt, beide Titans gehen weiter? Ja. Gut, dann sage ich, ich für mich, ich sehe die Bengals äh, momentan in den Playoffs. Äh, im Super Bowl. Ich sage, die Bengals gewinnen.
2: Ich, ich möchte ausdrücklich nochmal sagen, dass, dass mir Joe Burrow und die Bengals außerordentlich gut gefallen, weil ich da ein echter Fanboy bin von denen, ich finde die wirklich geil, aber gegen die Titans sehe ich es einfach nicht. Also da sehe seh ich es einfach nicht. Also komme ich, komm ich irgendwie nicht hin, wie du jetzt. Aber gut, muss man ja auch nicht.
0: Also ich, ich, ich finde, das, was ich von den Titans gesehen habe, spielt spielt für mich ähm, nicht den, den Rekord wieder, den sie tatsächlich nachher erreicht haben. Ähm, du hast diese, diesen, diesen Homefield Advantage nicht, weil, weil das Wetter äh, nicht scheiße ist, sage ich mal so. Ne? Das spielt ja vielen Teams die in, 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 in kalten Lagen liegen äh, auch oft in die Karten. Nee, ich, ich weiß nicht warum. Ich sehe die Bengals da vorne. Keine Ahnung, Max. Haben die Bengals gar keine Chance oder wird es ein enges Spiel?
1: Ich glaube, sie haben gar keine Chance. Gut,
0: also Max ist nächstes Mal auch nicht dabei. <lacht> <lacht> Also, ich, es
1: ist auch mehr nur ein Bauchgefühl. Also ich glaube, die Teams sind enger beieinander, als, äh, als ich es gerade darstelle. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass die Titans da jetzt richtig drüber wollen. Okay. Und,
2: äh, und, und eine Sache haben wir jetzt überhaupt nicht bei der Überlegung eingestellt. Ähm, die Titans kommen jetzt dann wirklich ausgeruht. Ne? Und die Bengals haben das Raiders Spiel in den Knochen. Und das war jetzt auch nicht so komplett irgendwie... Das kann man jetzt also für sich selber natürlich als positiv und negativ auslegen. Die einen sind noch mitten im Rollen, die anderen kommen aus äh, von der Couch. Ähm, aber mh. und hinzu kommt, ähm, die Titans sind letztes Jahr also wirklich blöde. Sich selber haben sich selber ins Knie geschossen gegen die Ravens äh, in den Playoffs. Das habe ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt. Ähm, das, ich glaube daraus haben die gelernt. Also ich glaube nicht, dass sie das gegen die Bengals ähm, den gleichen Fehler nochmal machen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, man wird sehen. Das Argument ist natürlich berechtigt. Die Bengals sind im Rhythmus und die Titans hatten eine Woche Pause. Ob das dann gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Die Bengals haben Samstag gespielt. Das erste Spiel. Die hat natürlich auch dann einen Tag mehr Rest. Die bewegen sich in derselben Zeitzone. Ich weiß nicht, was ist, von, was ist das für ein Flug? Drei Stunden... Von Cincinnati nach Tennessee. Länge, viel länger kann es nicht sein. Äh, ich weiß nicht. Also, ob, ob die Ballweg jetzt ein wirklicher Vorteil ist, in dem Fall für die Titans, muss man sehen. Ich bleibe dabei, äh, die jetzt gehen da weiter. Ihr sagt beide, ah, jetzt, ah, ich habe hier Entschuldigung beim Tippen M und M geschrieben. Letzte Woche konnte ich alles mit, mit einem Buchstaben abkürzen. Jetzt brauche ich sogar drei. Ich kann es nicht mehr mit, mit zwei machen. Max und weiter. Gut, haben wir das durch, gehen wir zum nächsten Spiel. Äh, mein Favorite, äh, die 49ers bei den Packers. Max, was ist deine
1: Prognose für dieses Spiel? Also ich ich würde mir wünschen, dass es spannend wird. <lacht> ich sehe die Gefahr, dass die äh, Packers die 49ers überrollen. Also ich, ich sehe einfach in den Fortinanders kein Team, was irgendwie was in der im Championship Game zu suchen hat. Ähm, Garoppolo ist für mich kein Quarterback, der irgendwie ja, der den Unterschied da machen kann. Ähm, den Unterschied kann wenn dann Debo Samuel's machen, aber äh, ich glaube die Packers haben den im, einigermaßen zumindest im Griff, so dass es dass er jetzt kein extrem krasses Spiel machen kann, also wird wahrscheinlich ein gutes Spiel machen, aber ähm, ja, also ich glaube, die Packers sind da qualitativ zu gut aufgestellt, als dass sie dagegen die 49ers was anbrennen lassen. Also spielst du äh, mit den Packers, ja? Wir ja. sind es richtig. gut. Malte,
0: deine Meinung?
2: Ja, das ist so ein Spiel, da bin ich ich sehr unentschlossen. Ich finde die Packers in der Defense wirklich nicht gut, ähm, dafür sind sie halt in der Offense echt Elite und die 49ers haben, sind, sind mehr so insgesamt, äh, insgesamt gut und äh, haben halt nichts, was jetzt irgendwie mega raussticht ich mag die Packers nicht äh, auf jeden Fall nicht besonders, die 49ers sind mir wesentlich lieber und irgendwie näher am Herzen so ähm, deswegen hoffe ich einfach darauf dass die 49ers die, die, die Schwächen der Packers Defense ausnutzen können und sie irgendwie vom Feld lassen die Offense der Packers draußen stehen lassen, dass das irgendwie so ein bisschen das, das, das Mittel wird, dass die viel Zeit vom Brett nehmen, hier und da scoren ähm, und äh, Rogers halt eben draußen stehen lassen. Ähm, ich, ich, da ist mir so Wunsch, Vater des Gedankens, ich, ich würde mir wünschen, dass die Niners das Spiel gewinnen. Äh, deswegen deswegen tippe ich auch auf sie. Aber ähm, ja, das, was Max sagt, ist natürlich, stimmt halt. Ne? Also die, die die Packers sind halt ein starkes Team. Ähm, ja, es wird schwer. Es ist aber die Ferdinandas haben einen Vorteil. Ihnen war klar, <kühlen> Entschuldigung, Ihnen war klar, dass sie, äh, dass sie immer der Underdog sind. Egal, auf wen sie treffen. Ja? Cowboys, die fahren dahin, alles klar, sind ja auch under Underdogs. Die müssen da spielen und müssen die Cowboys weghauen. Packers, alles klar, wir fahren dahin, Underdog. So, das war von Anfang an, ist klar, egal, wie weit sie kommen und egal, welchen Gegner sie abkriegen, sie sind erstmal irgendwie der Underdog. So, und das äh, in der Rolle, vielleicht fühlen sie sich da wohl, vielleicht können sie das ein bisschen ausnutzen. Das Wetter natürlich in Green Bay, boah, ey, also da wird mir, ey, da ich kalten Schauer auf den Rücken, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, wie kalt das da ist, aber das ist ja wirklich assig da. Ähm, ja, das kann natürlich nur mal so ein bisschen so ein, Genick, so ein Genickbrecher werden, ne? wenn es da irgendwie minus 95 Grad in, in der Sonne sind. Äh, ja. Gefühlt. Ja, na, gefühlt zumindest. Real wahrscheinlich äh, 120 oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich wünsche es mir, dass die 49 das irgendwie machen. Wie, das bleibt das Geheimnis der 49ers, bis das Spiel dann ist. Das
1: <lacht> ja, ich... Spiel in der Saison ging übrigens 30 zu 28 für die Packers aus in San Francisco.
0: Ja, stimmt, wir hatten dies ja schon mal jemanden gespielt. Also enge Kiste auf jeden Fall. Ähm... Ja, ich glaube, ich gehe auch mit den 49ers. Ich weiß nicht, warum. Ähm... Ich glaube, dass sogar das Wetter den Fortnite entgegenkommt. Dass sie, äh ich finde, die Fortnite können, wenn sie wollen, ein super kreatives Lauspiel aufziehen. Äh, mit zwei, drei guten Runnen, äh, mit gutem Blocking. Ähm und wenn es wirklich so wird, wie es angesagt ist, mit, mit sehr kalten Temperaturen, mit Schneefall und das Passing Game rausgenommen wird, ähm dann sehe ich tatsächlich die Fortnite sogar ein bisschen im Vorteil. Äh, klar ist es auch wie, wie beim Malte, so ein bisschen der eigene Wunsch, so der Vater des Gedankens, aber ich sehe es gar nicht, gar nicht so aussichtslos. Und auch ich finde, auch wenn die Packers eine gute Saison gespielt haben, die waren in der Division mit den Bears und den Lions, die haben viele enge Spiele äh, gewonnen, teilweise mit, mit, mit drei Punkten oder unter sechs Punkten. Ich sehe die nicht so nicht so dominant, wie sie, wie sie vom Rekord dastehen. Und ich traue den Fortnite zu, obwohl sie aus Kalifornien kommen und dann in Wisconsin spielen müssen im Januar, was nicht schön ist. Ähm, hoffe ich und denke ich, dass sie da gewinnen, weil ich glaube, das Wetter wird ihnen gegenkommen. Das wird wahrscheinlich kein schönes Spiel werden, aber ich denke, dass sie weiterkommen werden. Max, wie den Wetterfaktor, äh, wie, wie beurteilst du das? Also so Passing-Game, Run-Game. Liege ich jetzt völlig, völlig daneben oder wie, wie werdest du das als
1: Nerd? <lacht> ja, ähm, also ich, ich glaube, das hat halt nur einen großen Einfluss, wenn es da wirklich zu äh, hanebüchenden Verhältnissen kommt. Was ist denn, wenn, wenn jetzt Schnee liegt? Ja, also sobald es da schneit und Schnee liegt, äh, dann ist es, glaube ich, eh schwierig, da. Anhand der Qualität der Spieler, Großen, ähm, also da, da kommt halt ein großer Zufallsfaktor einfach auch mit rein ähm, oder ein anderer Faktor einfach, der das, das ganze Geschehen beeinflusst. Und dann ist es halt schwierig. Also klar, dann, das Lauspiel von den 49ers ist sehr gut, äh, gerade auch die Bo ist eine Rakete dieses Jahr, auch Elijah Mitchell ist äh, wahrscheinlich viel besser, als die, die 49ers damals im Draft erhofft haben. Ähm, dann könnte das natürlich eine enge Kiste werden, also ich denke schon, dass das Wetter da Einfluss nehmen kann, aber ich glaube jetzt nicht, nur weil es da kalt ist, dass da ähm, dass die Packers oder dass, die, dass es irgendwie ein Nachteil für die Packers werden könnte
0: Ja gut, äh, die sind das Wetter gewohnt, aber ich glaube wenn, ja. wenn man halt wetterbedingt was ja irgendwann der Fall ist, vom, vom Passspiel aufs, aufs Lauchspiel wechselt oder wechselt muss, dann sind die Vorderseil für mich im, im, im Vorteil, was das angeht ähm, ich habe die Tage was Interessantes gelesen. Die, äh, die Packers haben schon dreimal, oder Aaron Rodgers hat dreimal in der Postseason äh, gegen die gegen die gespielt. Weiß einer, wie, wie, wie der Rekord ist von ihm gegen, die, gegen San Francisco in der Postseason? 0-3. Also, never change a running system, würde ich in dem Fall sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, freue mich auch mega drauf, zwei, zwei ja, Gründungsmitglieder, zwei, zwei geile Franchises äh, mit, mit mega Historie äh, gegeneinander in so einem Spiel mitten in der Nacht. Ich, po, ich weiß nicht, wie viel Red Bull äh, 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 Red Bull Trinker, ja nicht äh, Booster von Edeka ich trinken muss, um wach zu bleiben. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, was wird. Wir tippen auf jeden Fall 2 zu 1 für die 49ers. Max ist gegen uns. Nochmal ein Punkt mehr auf der Argumentenliste, dass ja er nicht dabei <lacht> ist. <lacht> nee, Quatsch. Nee, ist ja gut. Ich finde es ja gut, wenn, äh, wenn das so durch, durcheinander geht. Wir haben diese zwei Spiele und äh, immer 2 zu 1 auf jeden Fall. Ähm, ja. Habt ihr euch vor, um das zu gucken oder guckt ihr das auf wie 140, hier Langeweile?
1: Also ich habe vor, möglichst alles zu gucken am Wochenende. Ja. Ähm, Sonntagnacht muss ich halt mal gucken, wie das so machbar ist, aber das meiste würde ich schon gerne
0: gucken. Max, wenn du Angst hast, einzuschlafen, wir können auch gerne ein paar Rates skypen oder so, ein bisschen Emotionen cashen.
2: Emotionen cashen mit den Norddeutschen. Warte? Ja, ja stimmt. Ja, ja wir können auch, da, äh... da kommt er wieder. <lacht> äh, ähm, ich äh, habe Samstag Theaterkarten mit meiner Frau, mit Essen gehen vorher. Kinder, Kinder verkauft. Das Wochenende, das Wochenende drauf nochmal, weil ich unbedingt in so einem Musical darf, <lacht> also muss, mehr oder weniger, ähm, auch wieder Kinder verkauft, also für mich sie werden das Witz wohl auf in 40 rauslaufen oder, oder vielleicht auch re-live das ganze Spiel mal sehen, aber ich bin erstmal, äh, also live wahrscheinlich
0: raus. Mhm. Du, jetzt, jetzt, du hast ja gesagt, du hast mit 28 Jahren und jetzt schon Kinder verkauft. Was, was kriegt man für so ein Kind eigentlich? Ist das lukrativ? oder? Hm.
2: Ja, ich habe nur einen dummen gefunden, der noch was gibt. Normal musst du drauf zahlen. Also, das da klar kriegst du nichts mehr für.
0: <lacht> <Was>? <lacht> also als wenn man für Carsten Wenz traded quasi. <lacht> genau,
2: ja. ja wenn, du, wenn du einen findest, der doof genug ist.
0: <lacht> First one pick. Und ein bisschen von deiner Gehaltsliste los ja, nice Ding. Was Ding darf man heutzutage Theater gucken?
2: das werden wir dann rausfinden wenn es soweit ist, bislang ja wo denn? Schmitz-Tivoli, also auf oh. St. Pauli äh, äh, heiße Ecke oh. heißt okay. das ähm, Anni war da schon mal Musik ich war da auch wissen. schon mal, sagt Anni und ähm, das hatte sie sich zu Weihnachten noch mal gewünscht, hat der Weihnachtsmann ja gebracht Parallel hat er dann hier, oh, wie heißt das? Ah, für den Samstag drauf, das in äh, Rote Flora oder Neue Flora, ich vergesse das immer, Rote Flora heißt das, glaube ich. Ähm, äh, das Zauberer von Oz, das oh. Musical, weißt du? Äh, ja, ich, bin ein, ich bin überhaupt kein Musical-Typ, aber äh, nee. Happy Wife, Happy Life, ne?
0: Ja, ja, wenn du Kennt so. man ja. Ich war schon zweimal in der roten Flora für Tarzan und boah, was liegt denn da noch? Keine Ahnung. Aber äh, Heiße Ecke ist ein Spitzending, so, äh, so low-budget mäßig äh, in, so einem, in so einem kleinen Theater auf der Rebebahn. Sehr geil, Schmitz-Tivoli. Ja, Heiße Ecke wird dir gefallen, wenn, wenn du dich
1: nicht mhm. mehr...
2: Also Anni sagt, wir waren da sie, war da... sie war da mal mit der Arbeit irgendwie und anschließend waren wir da mal, aber das ist Jahre her und ich habe das nicht mehr auf dem Zettel richtig. Also ich... Lass mich überraschen. Ähm, und Musicals, ja, da, da mache mach ich so in und um Hamburg so alles durch, weil Annie da immer rein will, überall. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich einfach, also dass König der Löwen da natürlich eine, eine kranke Nummer ist, äh, wie sie das da äh, so produzieren und da ähm, darstellen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, Harry Potter ist jetzt ja auch irgendwie in, in daneben,
0: ach, da, ach, ja. echt? in Hamburg auch.
2: In Hamburg, ja, ja. In, ist es, ist, ist, ist neben, ist es ist noch das Wunder
0: von Bern neben König der Löwen? Neben, neben König der Löwen ist, darf ich sagen. Meine Tochter hört wahrscheinlich irgendwann mal zu. Da ist ja die Eiskönigin.
2: Oh, ah, ah, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist auch Harry Potter jetzt. Und das ist ja ähm, Das ist ja ein also das zwei. Ist
0: im äh, ne? Da war nämlich vorher vor das Wunder von Bern.
2: Ja, das, ich, ich weiß es nicht, Hamburg, aber auf jeden Fall,
0: für Wahnsinn.
2: also, also äh, Harry Potter kann, könnte eine geile Geschichte werden, das ist, geht vor allem über zwei Abende, also du musst zwei Abende hintereinander ja, sein,
0: ernsthaft.
2: Also, weil, das, weil das einfach zu, zu viel ist, um es ein, äh, in, in eine, ich glaube, das sind insgesamt sechs oder acht Stunden, das ist zu viel, um das denn einzupacken, deswegen teilen sie das auf, auf äh, zwei Abende auf. <lacht> Und das stelle ich mir noch vor, das könnte was werden. Alles andere an Musicals ist halt echt nicht so meins. Aber ich kann mich nur wiederholen, happy, äh, happy wife, happy life. Und dann muss man da halt ab und zu mal durch. Ja. Und das ist jetzt mal zwei Wochenenden so. Wobei heiße Ecke, wenn du sagst, das ist eine geile Geschichte, dann vielleicht wird es ja ganz cool. Ne? Ja.
0: Cooles Theater, also richtig cooles Theater. schmitz also, ja,
2: kennt man ja. Ne? Das
0: sind so runde Tische und so, keine Sitzreihen. Das ah. sind so runde Tische mit, mit so... Mit so äh, Sessel, das ist schon ganz gut. Aber um drauf zurückzukommen, jetzt hast du einen riesen Bogen gespannt. Du kannst das Spiel also nicht live gucken, musst es dir dann genau. äh, Mittag genau. irgendwann äh, reinziehen. Und das vor deinen Händen nicht in die Hand nehmen. Gut, gehen wir, gehen wir weiter. Also die, die Tipps sind 2 zu 1 für die 49ers. Wobei wir feststellen müssen, dass äh, ja, das mehr so Wunschdenken ist von Malto und mir. Ähm, klar sind die 49ers Favorit. Äh, Aaron Rodgers Wahrscheinlich, ähm, wie Michael Jordan es gemacht hat mit seinem Last Dance für die, für die Packers, wird man sehen, aber es sieht danach aus oder Gerüchte sagen das. Ähm, gehen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Sonntagabend, Primetime für uns. 15 Uhr äh, Ostküstenzeit, 9 Uhr deutscher Zeit auf Pro 7. Die Rams bei den Buccaneers in Tampa Bay. Ähm, Malte, was erwartest du von diesem Spiel?
2: Oh, ja. Das ist jetzt natürlich so eine Nummer. Ich habe die Bucks ja als Superbowl-Sieger nach wie vor. Ähm, deswegen werden sie das Spiel auch gewinnen gegen die Rams. Aber ähm, ich glaube, dass das wird wirklich ein enges Höschen. Also da glaube ich wirklich dran, dass das wirklich knapp wird. Ähm, die, die Rams werden den jetzt alles abverlangen. Ähm, aber ich denke, dass Tom Brady mit seinem Playoff-Gesicht äh, sich da am Ende dann auch durchsetzen wird. Ich glaube, dass die gegen die Eagles wirklich nur das gemacht haben, was sie mussten. Und ähm, jetzt werden sie gegen die Rams einmal auspa was auspacken müssen. Und das äh, können sie einfach, ja. Das haben die, äh, die, die Patriots schon sagen. Das haben die Buggen jetzt gezeigt, ähm, dass sie das können, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Ähm, in einzelnen Spielen oder in einzelnen Drives, in einzelnen Situationen. Und ähm, also ich denke, dass die Bugs das gewinnen
0: jetzt mussten ja die Rams auch gehen, die können jetzt auch nicht alles auspacken. Oder? Was denkst du denn, was den Unterschied machen wird?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich der Quarterback. Ne? Also für mich ist Tom Brady der bessere Quarterback. Und äh, kann es auch ruhiger führen und ich denke, das ist, äh, das wird so kommen. Also ich, das wird eng. Also das, das ist ein Spiel, wo es auch so oder so ausgehen kann, natürlich. Äh, aber ich sehe die Bugs da vorne. Das ist zwar nur eine Nasenspitze, aber trotzdem. Ich denke, dass die in, in einzelnen Situationen, in einzelnen Spielsituationen mit Tom Brady einfach besser aufgestellt sind.
0: Okay, äh, Max, wie siehst du das? Tom Brady, Matthew Stafford, wer ist der Bessere
1: an dem Tag? An dem Tag hoffentlich Matthew Stafford. Ähm also ich bin der festen Überzeugung, dass wir also, dass der Sieger dieses Spiels den Super Bowl gewinnen wird. Und ähm, ich hoffe, dass es die Rams sind. Ähm, ich glaube aber, dass die Buccaneers das Ding ziehen. Ähm, in alter Patriots-Art irgendwie einfach dann doch äh, das Ding irgendwie wuppen, auch wenn man hofft, dass, es, dass, dass sie gestürzt werden. Und Brady packt dann wahrscheinlich wieder ein Granatenspiel aus. Ähm, ich bin großer Cooper Cup-Fan und würde dem gönnen, dass er da jetzt diese Saison so alles mitnimmt, was er, mit, was er mitnehmen kann. Ähm, würde es auch ähm, Matthew Stafford nach der jahrelangen Leidenszeit bei den Lions äh, gönnen, dass er da was mitnimmt. Aber ich befürchte, dass die Buccaneers das Ding holen. Was denkst du, was wird Ausschlaggebend sein? Worauf, worauf wird es ankommen? Es wird ein bisschen drauf ankommen, glaube ich, ob, die, ähm, ob die, die Rams das hinbekommen, die, die Defense der Buccaneers irgendwie auszuspielen, in irgendeiner Form, oder halt das Stückchen besser zu sein, als die Defense der Buccaneers. Ähm, ja, offensiv fehlt ja sowohl den Buccaneers als den Rams äh, wichtige Waffen mit Godwin und Robert Woods. Ähm, bei den Rams ist ja jetzt so, dass äh, Beckham ja auch ziemlich gut gerade drinne ist. Und ähm, Cup sowieso, ähm, also über die beiden könnte schon was gehen, wenn die ihre äh, Matchups gewinnen regelmäßig, dann kann da was gehen. Ja, das wird auf
0: jeden Fall spannend. Ähm, <lacht> ich bin ja der Meinung, oder war lange der Meinung, dass das Matthew Stafford für mich ein bisschen überbewertet ist, ja, der bei den... Lines immer gute Zahlen so, also gute Stats, äh, was viele nicht gesehen haben oder in meinen Augen nicht, nicht gesehen haben, dass er viele Passing Yards und so in, 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 in Garbage Time war äh, und nicht, wenn es darauf ankam. Äh, das geht jetzt nicht gegen mich für Stafford. Von dem halte ich sehr viel, weil äh, ich habe den mal live gesehen und äh, da ist der irgendwie mit einem kaputten Bein aufs Feld gehumpelt und es gibt viele Situationen, wo er äh, sein Körper... Äh, geopfert hat fürs Spiel oder fürs Team äh, und, und verletzt aus Feldkumpel ist. Also Men Mentalität ist auf jeden Fall da. Ähm ich weiß nicht, die Rams sind, wie gesagt, sind pickepacke gefolgt äh, mit, 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 mit Starspielern, die haben richtig cool ausgegeben. Äh Von Miller oder Beckham Junior, äh, bei Cup ich glaube tatsächlich, dass die Rams in Tampa Bay gewinnen werden. Ich weiß nicht, warum. Das ist auch wieder so ein Bauchding, aber ich, ich glaube, dass, äh, dass von Brady mehr Druck kriegen, kriegen wird, als er als ihm lieb sein wird. Er wird wahrscheinlich trotzdem keine Fehler machen oder keine unnötigen Bälle wegwerfen. Also wie, weiß nicht, Kyler Mary in der Endzone zum Pick 6 oder so. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Rams einen guten Gameplan haben werden und äh, Versuchen werden, die Zeit zu kontrollieren, mit einem guten Run, Run geben, was sie können, wenn sie wollen. Und das das ist Stafford dann da ist, wenn man ihn braucht. Und äh, deswegen gehe ich mit den Rams am Wochenende. Und denke, dass die Rams das machen werden. Mit äh, Sonny Michel, der glaube ich, war da nicht vorher bei den, bei den Patriots oder? Ja, ne? Ja. Äh, der so, solide Runner ist... Äh, und ich, ich denke, dass die, die Defensor Rams wird, wird das irgendwie klären.
1: Und, und die Bucks haben ja auch eine recht angeschlagene Online gerade, ne? Justin äh, Ryan Jensen, beide questionable. Worth
0: ist, äh, ist ja rausgegangen im letzten Spiel, hat man nicht gemerkt, weil es nicht wehgetan hat in dem Moment, aber ja du hast Warren Miller, du hast äh, Aaron Donald, ähm, das, da musst du erstmal was dagegen setzen. Ähm, Malte, nach all meinen Argumenten, möchtest du deinen Tipp nochmal revidieren? Nö.
2: Nee. <lacht> okay.
0: Malte möchte nächstes Mal auch nicht mitmachen. <lacht> okay, gut. Äh, sind, wir, sind wir gespannt. Auf jeden Fall äh, wird es, glaube ich, ein gutes Spiel werden. Auf jeden Fall unterhaltsam. Gehe ich einfach mal von aus. <lacht> also wenn das nicht unterhaltsam wird, dann müssen wir, wirklich, wie Malte sagt, mal wirklich noch äh, die beiden Ersten aus jeder äh, Conference äh, ja, also ja, jeden first dann dann spielen lassen und dann... Aber das verspricht äh, eigentlich Action, ja. Also freue mich auf jeden Fall auf. Gute Zeit. Äh, gutes Wetter. Schöne Trikots. Wird gut auf jeden Fall. Gehe ich von aus. Möchte jemand was, was zu diesem Spiel sagen? Nein. Dann gehen wir weiter zum letzten Spiel und das sind doch die warte, Chiefs gegen, gegen Buffalo. Gegen Buffalo. Bleibt einer wach dafür? Ich überlege gerade, 12.30 Uhr könnte ich noch die eine Zeit gucken, glaube ich, bevor ich zur Arbeit gehen. Was mit euch?
2: Ja, also den Anfang. Ich habe mir, als ich das gesehen habe, wann das rauskommt, habe ich mir so gedacht: naja, das erste Quarter kannst du auf jeden Fall schon mal gucken. Wir schauen mal, ne? Vielleicht lohnt es sich wach zu bleiben.
1: Max, Magst du wach? Ich werde es probieren, aber ich werde wahrscheinlich äh, relativ schnell einschlafen. Auch wenn spannend. Also es liegt wahrscheinlich nicht am Spiel, aber weil ich müde bin.
0: Was denkst du vom, vom Spiel? Also die, die Bills sind 116 in der Saison gegangen, die, die Chiefs 12-5. Ähm, was erwartest du für ein
1: Spiel? Ähm, schwierig. Also ich. Mal hat vorhin auch schon mal gesagt, Josh Allen ist jetzt in der Saison nicht unbedingt durch Konstanz konstanzstarke Leistungen aufgefallen, mhm. sondern eher durch ja, zwei, drei gute Spiele, dann mal wieder ein richtig schlechtes Spiel. Für die Spannung und für die Qualität des Spiels erhoffe ich mir natürlich eine starke Leistung von Josh Allen und dann könnte es auch eine enge Kiste werden. Aber wenn Josh Allen halt nicht die PS auf den Platz kriegt, dann könnte das auch böse für die Bills werden.
0: Okay, Malte, wie würdest du das einschätzen?
2: Ich muss erst mal sagen, falls es nachher hier in der Aufnahme zu hören ist, mein Hund schnarcht mega laut neben mir hier. Ne? Also das ist nicht äh, heute kein Tonproblem, sondern hier der schnarchende Dackel. Ähm, der, äh, also vor dem vor dem äh, Bills-Patriots-Spiel hätte ich gedacht, das wird äh, doch eine recht deutliche Geschichte für die Chiefs. Jetzt haben die Bills natürlich da so ein Ding rausgezaubert. Hm. Also wenn sie die gleiche Leistung wieder aufs, äh, aufs Tablet kriegen, ähm, dann wird das, wird das auch für die Chiefs nicht einfach. Äh, wenn sie jetzt ein Kackspiel einstreuen und Josh Allen nicht da ist, dann wird, werden das die Chiefs recht deutlich machen das ist jetzt äh, auch ein sehr schwer zu tippendes Spiel. Und ähm, ja, vom Regen in die Traufe, so die Chiefs müssen meinetwegen auch nicht um, nicht zwingend im Super Bowl landen am Ende oder den gewinnen. Ähm, ich habe das gerne, wenn man dem Team dabei ist, zum Beispiel jetzt mal wie die Rams, die halt da länger was nichts mit zu tun hatten, wenn die das dann halt am Ende ziehen, ähm, würde das, das, das für mich auch klar gehen. Ähm, ja, ich denke, dass die Chiefs das Spiel gewinnen. Also wenn ich mich festlegen muss, würde ich jetzt mal auf die Chiefs tippen. Aber, pff, boah, hängt davon ab, was die Bills so hinkriegen äh, oder nicht hinkriegen, was sie jetzt äh, schaffen, da zu zaubern oder nicht. Ähm, wenn, sie, wenn sie gut drauf sind, dann können sie das Spiel sicherlich gewinnen. Wenn sie scheiße oder, ja, was heißt scheiße, wenn sie nicht, nicht so spielen wie gegen die Patriots, dann wird es halt echt schwierig, äh, Marums zu stoppen, ja? Also, auch für eine sehr starke Bills-Defense äh, wird, wird das schwierig, also ich, ich sehe die Chiefs so auch da eher als Favorit.
0: Hm. Ja, ich gehe mit den Bills auf jeden Fall. Ähm, kleine Begründung, ähm, die Chiefs haben sich mega schwer getan in der ersten Halbzeit gegen, gegen äh, die Steelers. Ähm, haben nichts zugelassen, haben auch selber nichts, nichts, auf, nichts auf die Kette gekriegt. Und wenn sie es versäumen, im ersten Viertel oder, oder in der ersten Halbzeit massiv zu scoren, ähm, die, die Bills sind nicht so leicht zu stoppen wie die Steelers. Und ähm, wenn Josh Allen annähernd nochmal so eine Leistung zeigt wie gegen die Patriots, dann werden äh, die Chiefs zur Halbzeit zurückliegen. Und dann äh, sind die Steelers, glaube äh, die, ich, die, die die Bills clever genug, äh, das auch irgendwie runterzuspielen, deswegen wenn ich jetzt einfach nur die, nur die letzte Woche bewerten soll, von dem was ich da gesehen habe ähm, gehe ich mit dem Bild so leid es mir tut, aber ne ja, ist einfach, weiß nicht ist auch so ein, so ein Bauchgefühl und ich habe einen großen Bauch, da passen viele Gefühle rein, deswegen gehe ich mit, mit den Schiefs, äh, mit den Bilds, pardon, mit den Bilds äh, weil ich glaube, dass die relativ, äh, dass, die, dass die in Führung gehen werden, auch mit mehr als zehn Punkten oder mit zehn Punkten oder, oder mehr und dass die Chiefs dann Probleme haben, äh, herzukommen. und die Bills Defense ist einfach gut und die kann einfach und wenn die wenn die normal performt, kriegen die auch, äh, kriegen die auch äh, Patrick Mahomes in den Griff oder den Rest von der Offense. Deswegen glaube ich, dass die gewinnen. Ähm, ja, Weiß nicht. Wie, wettermäßig ist das jetzt ein Unterschied, wenn du letzte Woche bei, bei minus 17 Grad spielst und dann spielst du bei was ist denn. Ach, Kansas ist auch kalt, oder? Wie, war's, wie war das Wetter?
2: Nee. Ist das nicht mittlerer, ist das nicht
0: das ist Kansas also City?
2: Nicht. Haben die nicht, ja, haben die nicht, haben die das nicht recht milde da? Da habe ich auch echt scheiße Geografie, wo, die, wo das so liegt und so. Ich hätte jetzt gedacht, das ist
0: Sorry. eher milde das ist auf jeden Fall der mittlere Westen, ja. Das ist so. Ich weiß nicht. Wenn, nee, stimmt, wenn die nicht, wenn die nicht sehr hoch liegen, dann ist es eigentlich relativ okay. Aber ist das, die Schießungen haben ja, haben ja dadurch keinen Vorteil, oder? Haben die einen Heimvorteil dadurch, dass es bei denen nicht kalt ist, Max?
1: Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, <lacht> auf dem Level noch so. Äh so ausschlaggebend ist, wenn da jetzt nicht komplett krasses Wetter am Start ist. Meinst du nicht? Ab, ab, ab welchem Level macht das einen Unterschied mit dem Wetter? Also ich würde sagen, ab, ab, ab Schnee oder Starkregen. Nicht Temperaturen nicht? Nee, glaube ich nicht. Also es ist ja klar, die Spieler sind es dann ein bisschen gewöhnt, äh, wenn sie jetzt äh, die ganze Saison in San Francisco spielen. Aber die, die kommen ja nicht alle aus San Francisco. Da sind ja auch Leute dabei, die dann aus Nebraska, Iowa oder ja, vielleicht auch Kanada irgendwie sowas sind, also eher Richtung Norden. Die sind das dann wahrscheinlich auch irgendwie aus Highschool-Zeiten noch gewöhnt oder College-Zeiten und ne, ich glaube, wenn da wenn das nicht richtig krasses Wetter ist, dann macht es kaum einen Unterschied. Ich weiß nicht, wie ich, äh,
2: ich kann dir nur mal aus, aus Erfahrung sagen, dass dieses Schulterpad unglaublich warm ist darunter und wenn du dich bewegst und schwitzt und so in Aktion bist, der Helm auch, da kriegst du keinen Wind ab, das also so wirklich echt, dass das so wirklich echt kalt ist, hast du auf den Unterarm mal so ein bisschen, auf dem unterm Knie bis zum Knöchel, da wo, wo Stellen vom Körper frei sind, da merkst du so ein bisschen Kälte, der Rest, das juckt die einen Scheiß, ganz ehrlich, das, ist, das interessiert die nicht. Also es ist jetzt mal, okay, meinetwegen der eine oder andere hier, äh, der, der jetzt meinetwegen dreieinhalb Quarter lang draußen steht und nicht, sich nicht richtig bewegt oder so, da natürlich klar, ähm, da, da, äh, die werden sicherlich dann irgendwann kalt sein und das auch so ein bisschen merken, aber die Leute, die auf dem Feld stehen, die schwitzen wie so ein Tier da unter, das, das merkst du nicht. Da ob da, im Gegenteil, da ist Hitze eher beschissen, kalt ist, würde ich nicht. Also ich habe... Und ich bin wirklich, ich kann nicht gut mit kalt und nass und Regen und so umgehen. Ich habe nie gefroren mit dem mit dem mit den ganzen, mit der ganzen Klamotte an. Egal wann und wo. Und ich habe Trainingslager im Schnee abgehalten, in Lübecker Zeiten und so. Aber wirklich kniehoch der Schnee. Und wir haben uns da geteckelt und so und sind da reingeflogen. Ich habe das kaum gemerkt, dass das irgendwie Schnee ist oder kalt. Wenn du so Adrenalin und warm. Ich sehe das immer nicht so, dass das irgendwie jetzt großer Vorteil, großer Nachteil ich muss nicht unbedingt äh, in Miami spielen, wenn da irgendwie, keine Ahnung, ähm, 38 Grad im Schatten sind oder so das, und schwül und so, das ist vielleicht ein bisschen scheiße. Ähm, das ist eher ein Nachteil, als wenn das irgendwo äh, in Minnesota kalt ist. Wobei in Minnesota, die haben ja eine Halle, aber äh, mittlerweile ja, äh, ne? aber Green Bay zum Beispiel. Nee, also da, ähm, ich, ich das ist für mich wieder, wie die Kritik vorhin, nicht wirklich greifbar. Das ist da ein bisschen kalt und das ist da ein bisschen Frost und so. Scheißegal. Die laufen sich da warm Klamotte an, da und fertig. Also ich sehe das, seh das nicht, dass da einer einen Vor- oder Nachteil hat.
0: Ja, vielleicht nicht beim Tacklen, aber bei minus 17 Grad machen wahrscheinlich auch die Finger nicht mehr das, was du von ihnen willst. Also, da hilft wahrscheinlich auch kein, kein dünner Lederhandschuh, der dir ein bisschen mehr Grip gibt, aber der macht ja den Finger nicht geschweinig. Also <lacht> Keine Ahnung, was, ich weiß nicht, wie kalt es in eurem Predigstager war, aber
2: pff, ja, was, äh, äh, sicherlich, aber du darfst ja bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen, dass ja äh, bei all diesen Sachen Platz, Wetterverhältnisse und so weiter, das ja für beide Teams gilt, die da gegeneinander spielen. Also,
0: stimmt. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wäre jetzt zum Beispiel ein Team wie Green Bay, ähm, was ja aus einer kalten Zone kommt, wenn es jetzt kalt wird, die letzten Wochen, trainieren die dann draußen und, und, und trainieren in der Kälte oder, oder haben die auch eine Trainingshalle? Wo dann beide Das, bereits das kann,
2: kann ich dir nicht sagen. Also das, das weiß ich absolut nicht, aber äh, <lacht> äh, ob sie es gewohnt sind oder nicht, macht ja keinen Unterschied, äh, de, weil äh, die Finger werden ja trotzdem kalt. Also nur weil ich es gewohnt bin, sind sie dann ja trotzdem kalt und das sind sie dann bei beiden. Also
0: ich Aber wenn, wenn, wenn ich mich äh, drei Juni wird es ja nicht erst jetzt kalt, also schon seit fünf, sechs, sieben Wochen kalt. Wenn du dann auch in der Kälte trainierst, dann kannst du wahrscheinlich dich anders koordinieren, dich dran gewöhnen. Was weiß ich, also wenn du jetzt nur in Kalifornien spielst und, äh, und, und, und 15 Grad plus gewohnt bist. Also das ist jetzt... Ein
2: also ich, äh, ja, ich... Äh, sehe das, seh das meinetwegen. Das, das kann ein minimaler Vorteil sein für Green Bay, aber ich sehe nicht, dass das spielentscheidend ist. Deswegen gewinnt Green Bay das Spiel. Das sehe ich einfach nicht, weil das einfach äh, die 22 Leute, die da regelmäßig auf dem Platz stehen, die sind warm ähm, mhm. und, äh, und lassen sich doch nicht von einmal ähm, von 90 Minuten äh, minus 12 oder minus 15 Grad stoppen. Das, so, weißt du, das ist doch ja. eine, so eine Mentalitätsfrage. so
0: ja, es, es gibt ja so witzige Lukas auch bei, auf dem NFL Network auch und so, äh, über den Game Pass, äh, wo du siehst, dass Teams, äh, wenn die in eine die, die, in die kalte Zone fliegen zum Spiel, dass, sie sich, dass die, keine, die haben keine Sleeves an, die, die machen sich warm mit Oberkörper frei, mit kurzen Shirts, um zu, um zu zeigen, das macht uns gar nichts aus, beim Warmmachen, um, um den Gegner zu imponieren irgendwie aber wenn sie vom Feld kommen, dann kriegen die alle so einen dicken Mandel umgeworfen und machen sie sofort zu und sitzen sich auf einer Bank so. Ich weiß nicht, ob man, ob man das so außer Acht lassen kann. Ich denke, das ist, also wir reden ja hier von von von, von weiß ich nicht, 25, 30 Grad oder so. Ich denke, das macht schon was mit, mit einem. Wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man die ganze Saison das nicht, nicht, nicht hatte und auf einmal spielt es bei minus 17 Grad Celsius, das ist, das ist schon kalt. Also das, das kennen Malte, wir als Randhamburger kennen das nicht. Minus 17 Grad ist schon, da würde ich mir auch einen Schal umbinden, glaube ich.
2: Ja, natürlich. Aber ich, ich zum Beispiel habe beim beim, beim selber aktiv, mit Kälte war nicht so das Problem. Für mich wäre beschissen auswärts Jette zum Beispiel. Nass, alles ist so feucht die ganze Zeit und es ist die ganze Zeit nass so. Und das zieht ja irgendwann in die, in, in die letzte Pore rein. Das würde ich viel beschissener finden als äh, trocken, aber minus 17 Grad. Aber da können wir uns, glaube ich, tot labern. Ich also sehe seh den, seh den, seh den Heimvorteil ja. nicht. Ich würde den Heimvorteil eher sehen, wenn es jetzt heißt, wir spielen in Miami. Nur da ist natürlich jetzt auch nicht mehr so heiß. Also das ist, bei denen ist ja auch Winter und dann ist ja, ja dann nur noch 22 Grad oder so und nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, 37 oder sowas. Ähm, äh, also die Playoffs sind ja nicht im August. Also wenn es in Miami zum Beispiel richtig ballert. Äh, Deswegen kommen wir nicht in die Situation, wenn, wenn Playoffs in Miami sind und da ist, ist, ist dann Januar oder Februar, dann sind da halt 20 Grad oder sowas. Das ist natürlich eine, eine, eine angenehme, normale Temperatur. Beschissener äh, würde ich das finden, in so einer Hitze zu spielen, drückende Sonne von oben und so. Ähm, das, das würde ich eher sehen, da ist Miami eher im Vorteil, wenn die das schon die Spieler sind das gewohnt, du bist immer dieser Hitze äh, ausgesetzt mhm. und trainierst so und, und fährst so auto und spielst und tust und machst so und ähm, das, da sehe ich eher, dass da bist du dann eher im Arsch, das, das zieht dir die Kondition raus und dann, dann, dann war es das so äh, äh, zur Halbzeit okay. so ungefähr, aber das jetzt mit kalt, mhm. also ich sehe da nicht so einen wirklich echten hammer krassen Vorteil, also ist über die, ich gehe nicht über die Brücke.
0: Ich was, was mir so gerade einfach äh, in Greenville, die haben einer der wenigen Steine in der NFL, die, die wirklich noch Naturrasen haben. Ich weiß nicht, ist, ist da irgendwie, äh, haben die Rasenheizung Pflicht auch in der NFL?
1: Max, weißt du das? Gibt es Rasenheizung in der NFL? Ich meine schon. Also ich meine, es, es muss <lacht> eine Rasenheizung, aber gut, das ist ja auch normal in den, ich glaube, es ist auch in der Bundesliga und ich glaube auch zweite Bundesliga ist ja auch Pflicht, glaube ich. Ne? Also wird es in der NFL auch vermutlich Pflicht sein, eine Rasenheizung zu haben
0: gefroren, also ich, ich also was, was zu Umständen machen, wenn, wenn ich so am Fußball denke und denke so, du bist äh, also wir haben damals zum, zum Glück einen guten Kunstrasenplatz gehabt, auf dem spielst und dann musst du am mal um 9 auf den Ascheplatz spielen, das ist gefühlt ein anderer Sport und wenn du von 20 Grad kommst auf minus 17 ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall, die Tipps sind, sind, sind aufgeschrieben, äh, Daran müssen wir uns messen lassen. Wahrscheinlich gehe ich wieder 4-0 an dem Wochenende. Ja, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, müsst ihr euch nachher fragen, woher hat es gelegen, dass ihr nicht auf meiner Seite wart. Aber das hat man ja immer. Ansonsten möchte ich meinen, wir haben nach boah, zweieinhalb Stunden fast äh, das Super Wildcard Weekend und die Division überhaupt durchgesprochen. Fehlt noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Möchten wir noch irgendwas ansprechen? Irgendwas erwähnen? Ich
2: äh, muss hier meinen alten Seahawker einmal grüßen, Marc. So, er weiß schon Bescheid. Der hört uns immer. Äh, und ich muss hier mal was vorlesen und dann muss, kann Max gleich mal eine kleine Einschätzung dazu geben. CBS hat nämlich was getwittert. Habe ich nebenbei gesehen. Äh, the Dallas Cowboys Amari Cooper, Seattle Seahawks DK Metcalf and Falcons Calvin Ridley are likely to be traded in the offseason. Was müssen wir bezahlen für einen von den dreien? Wen wollen wir haben? Jetzt geht's los. Ich wäre für DK Metcalf. Spontan.
1: Ich hätte ja gerne Marie Cooper. Ähm, und ich habe leider die Befürchtung, allein noch, weil es die, die Gerüchte schon gab, dass äh, Joe Douglas sehr bereit dafür ist, den Pick Nummer 10 von den Seahawks abzugeben. Dass das dann in diese Dimension gehen könnte. Was er ja natürlich für einen klaren Nummer 1 für Sie war natürlich auch... Äh,
2: aber ich wollte gerade sagen, Amari Cooper oder, oder, oder DK Metcalf, da würdest du doch den Pick zurückgeben, oder nicht? Also kann man auch machen, First-Rounder.
1: Ich weiß gar nicht, wie die Vertragssituationen da sind, also DK sollte ja doch, glaube ich, noch im Rookie-Deal sein. Ähm, ja, der geht, glaube ich, ins vierte Jahr, ne? Ja, Amari wurde auf jeden Fall schon bezahlt und äh, Ridley ist ja, glaube ich, auch Darnolds Jahrgang, wenn ich mich nicht täusche. Dann müsste er jetzt auch entweder ja, was dann, dann, aber,
0: aber, aber, nee, Dann wäre er ja Free Agent. Das, ist, nee,
1: das kann nicht sein. Dann ein Jahr später. Ich weiß gerade nicht genau, aber ähm, gut bei Ridley bleibt eh erst um <lacht> abzuwarten, wie, wie mental fit der wieder ist, ähm, wenn er wiederkommt. Ob der seine ähm, psychischen Probleme da ähm, ja, ob er das im Griff hat und ob er sich bereit fühlt, wieder zu spielen. Ähm also, ich könnte mit allen leben. <lacht> ich würde alle nehmen.
0: Und alle für den First-Round-Pick? Alle für den. Für den, für den...
2: <lacht> alle drei für einen.
0: Nee, 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 aber würdest du würd würd für jeden den, äh, den Pick der Sioux äh, abgeben, der ja an 10 ist momentan? Oder er ja,
1: auch bleibt? Nee, das weiß ich nicht. Da bin ich, da habe ich mir jetzt aber auch ehrlich gesagt, ich habe das auch eben gesehen und dachte, oh, das wäre natürlich nett bei den Jets, aber ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil wir haben ja auch noch den, den Carolinas-Pick, den, den frühen. Ähm,
2: das auch ja, Der ist ja auch das ist ja gefühlt ein, ein später First-Rounder, ne? 38 ja. ist der oder sowas. Ne? Ja, ja.
1: ja da, ich bin, da bin ich mir gerade vom Value her, bin ich mir nicht so sicher.
0: Ähm, ja, wenn ihr mich fragt, ich würde für Kevin Ridley nichts geben das Risiko ist mir zu hoch, dass das nicht funktioniert, wenn ein Sportler von sich aus sagt, ich bin im Druck nicht gewachsen, ich brauche eine Pause, sollte man sich vielleicht überlegen, als, als Sportler in der Situation zu sagen, okay, das ist, ich bin vielleicht nicht gemacht für diesen Sport, für diese Drucksituation und ich ähm, weiß nicht, ich finde so Mental Issues werden oft so runtergeredet oder nicht genug bewertet so und ich würde sagen, Junge, wenn du merkst, das ist nichts für dich, Lass es einfach. Ich glaube nicht, dass er es noch braucht. So. Ich glaube, ich genug Geld verdient. Und ich würde, ich würde als GM gerade in der Situation, wo die Jets Jet jetzt sind mit Joe Duck, ich würde, ich würde nicht das Risiko eingehen, äh, einen Spieler mit, mit, mit dieser Red Flag, sage ich es mal, äh, zu picken. Sportlich natürlich hat er es drauf und würde uns weiterhelfen, aber boah, Junge, wenn der kommt, auf der, äh, die Leute erwarten was von dem und wenn man in so einer Situation ist, ob man sich dem wieder aussetzen muss, äh, dass, dass viel, viel Druck auf einem liegt, weiß ich nicht. Würde ich persönlich würde ihm empfehlen, Junge, häng deine Schuhe an den Nagel und genieß dein Leben und versuch, irgendwie klarzukommen. Meine Meinung. Äh, DK Metcalf ist für mich kein First-Rounder wert. Wäre für mich ein... Ich weiß nicht, vielleicht ein später zweite Runde, früher dritte rund pick weiß ich nicht. Ich will ihn noch nicht, nicht runterreden, aber... Oh, ich habe den ziemlich gesehen, aber für meinen Geschmack, außer, außer schnell gerade auslaufen, ist da nicht so viel. Also dieses Jahr war, glaube ich, nicht so prall. Natürlich hat er einen kleinen, äh, geringen Körperfettanteil, äh, was ihn auf Fotos gut aussehen lässt. Ansonsten, weiß nicht, er hat eine gute erste Saison gehabt, dann ging es auch stetig bergab. So. Äh, Amari Cooper würde ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Vertragsversion ist, wenn er, noch, wenn er noch zwei, drei Jahre Vertrag hat, dann würde ich eventuell äh, den 10. Pick, also den Seahawks-Pick äh, für ihn geben. Egal, was er verdient, das ist er wert, weil er ist ein guter Receiver. Für, für mich ist halt immer wichtig, dass nach dem, nach dem Trade noch eine Laufzeit ist, nicht, dass so, so wie die Seahawks äh, Leute traden, äh, die dann, wo der Vertrag nach der Saison ausläuft, den sie dann nicht verlängern, wo der Trade weg ist und der Spieler weg ist nach, nach sieben Spielen.
1: Ja, der Trade war echt dumm.
0: Ne? Also Egal, ob äh, Sheldon, weiß ich, Sheldon Richardson, wer war es damals? Oder gab es ja viele Spieler, ne? die,
1: wo sie es gemacht haben.
0: Magst du das noch mehr Petto? Was ist yours? Nee, ich, nicht.
1: Ich, ich, ich wollte eigentlich auf den Jamal Adams Trade raus. Wow, so. Aber der hat den noch Vertrag. Aber die haben, die haben auch irgendwann mal Sheldon Richardson. Ja, aber, ja, aber Jamal mussten sie ja auch direkt bezahlen. Und, äh, ja. ja, genau. Sheldon Richardson war auch gleich genau. Die haben sie irgendwie für einen Second ja, oder Third round Pick.
0: Die haben noch letztes Jahr auch irgendwen getradet, der dann nach der Saison Free Agent war. Und haben da auch einen.
1: Clowny? War das nicht Clowny? Stimmt,
0: von dem äh, Jaguars, ne? Texans. Texans, stimmt. Texans, ja. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, weiß ich nicht. Ja, es, es kommen ein paar Virtual äh, right Receiver auf den Markt oder sind auch in Trade-Verhandlungen. Keine Ahnung. Es kommen auch viele interessante Titans auf den Markt, wo man mal die Füße aufschränken könnte. Aber das äh, hat Zeit für eine nächste Folge. Wir sind jetzt schon bei zweieinhalb Stunden. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich,
1: in meinen Augen sind wir durch. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ich, ich könnte noch was anteasern. Bitte. Ähm, also wir hatten ja letztes Jahr schon äh, so ein größeres Gemeinschaftsprojekt äh, mit äh, dem Scoutradar. Ähm, da laufen jetzt gerade die Planungen wieder an. Ähm, ich habe jetzt auch schon unsere Scouting-Gruppe reingefragt, hier von der Gang Green. Äh, da scheint auch wieder Bereitschaft da zu sein, Artikel schreiben zu wollen. Ähm, ja, da könnt ihr dann auch bald wieder was erwarten, ähm, da geht es dann wieder vorwärts mit Teamanalysen und Scouting von College Prospects.
0: Sehr gut, erwarten wir natürlich im Gegenzug auch ein paar Leute von euch, Scouting-technisch, die uns unterstützen in unserem Podcast, mal, äh, Max, kannst du bei euch schon mal anteasern? Ja. Mhm. Ne? eine Hand wäscht die anderen
1: und so. Du kennst, ja, das, du kennst das, machen das. Das machen wir. Am <lacht> Zweifel, Zweifel musst du halt immer mit mir Vorlieb nehmen, aber das kriegen wir eigentlich immer ganz gut das hin. Auch,
0: ne? du, hast jetzt, du hast halt jetzt schon zwei Punkte auf der Minusliste, dass du das mal wieder raus bist.
1: <lacht> mal, mal gucken. Ja, ich finde, ich, find, ich habe so auf der, auf der Jahreshauptversammlung so viele Pluspunkte gesagt. Also, das, das stimmt
0: allerdings, das stimmt allerdings,
1: ja. Als, als, <lacht> als, als Freshman
0: hast du fast wie Heisman gewonnen, also <lacht> <lacht> Ja, das war gut. Wir gehen nicht ins Detail, weil wir hatten eine Menge Spaß.
1: ja, ja? Das stimmt.
0: Und äh, Fischfilet muss, ist, ist nie falsch, finde ich. Ne? <lacht> <lacht> kann man immer, Fischfilet kann man immer bringen. Gut, äh, ja, wieder zweieinhalb Stunden, bisschen drüber. Wir brauchen das jetzt weiter ausweiten. Äh, ich muss eine Sache loswerden. Unsere, Kassen, unsere Kassenwertin Katja, äh, nicht Kassenwertin, Entschuldigung, Schriftführerin Katja Bayer, hat heute Geburtstag. Ich sage nicht, wie alt sie geworden ist, aber das macht man nicht. Deswegen schicke ich ganz liebe Grüße nach Budesheim bei Günzburg. Günzburg ist bei Neu-Ulm. Das ist in Nähe von Megoland und Neu-Ulm ist so zwischen München und Stuttgart. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hat die junge Dame heute Geburtstag. Ähm, ich und wir wünschen, die Redaktion wünscht dir alles, alles Gute, bleib gesund, bleib bitte wie du bist. Äh, tritt dein Mann in Hintern, dass er ein bisschen aus dem Wald kommt und so, dass er ein Keller fertig kriegt, bis uns ähm und ansonsten war es das von meiner Seite. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mir jetzt verabschieden. Vielen Dank nach Gesthard, vielen Dank nach Fulda, schön, dass ihr dabei wart. Also, vielen Dank an alle, die zugehört haben oder sich das sogar angeguckt haben. In diesem Fall würde ich sogar sagen, wenn ihr nur zugeguckt habt, guckt das nochmal an, zumindest die ersten drei Minuten, weil wir witzig fahren heute. Vielleicht <lacht> auch wieder. Ähm, liken, teilen, kommentieren. Dies, das. Äh, Interagiert mit uns, stellt uns Fragen. Wir wollen immer wieder versuchen, Leute reinzukriegen in den Podcast die nächsten Wochen, äh, während, während, der, während der Playoffs. Äh, bleibt am Ball und meldet euch. Und ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Division-Round am Wochenende. Äh, auf hoffe, wir haben vier spannende Spiele vor uns. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bleibt gesund, lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht geimpft seid. Ähm, ja, und good night, good flight, würde ich sagen. Ne? Stay green. Jungs, vielen Dank fürs dabei. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Boah.